안녕하세요 배우 이보영입니다 나이 드는 것이 문득 두려워질 때 수많은 사람들 속에서 홀로 공허해질 때 시간이 지날수록 아픔이 선명해질 때 여러분은 어디에서 위로를 얻으시나요? 저에겐 삶의 고된 순간마다 저를 성장시켜준 소중한 책들이 있었습니다 저희 첫 에세이 사랑의 시간들을 통해 제 인생의 책 23권을 소개하려 합니다 외롭고 쓸쓸한 날 용기가 필요한 날 여러분도 이 책들을 통해 충분히 위로받으시길 기차를 타고 여행할 때 가끔 그렇죠. 스쳐가는 먼 풍경에 눈을 두고는 있는데 딱히 뭔가를 바라보지는 않는 상태. 아무것도 바라보지 않은 채 하지만 무언가를 보고 있다면 그건 어쩌면 자기 자신의 내부를 응시하는 것인지도 모릅니다. 검은 차창에 곧 자신의 얼굴이 떠오를 테죠. 그렇게 생각 없이 멍하니 있었던 순간들. 세상의 시간은 점점 그런 멍한 상태를 허용하지 않고 있죠. 그런데 어쩌면 그게 우리의 가장 순수하고도 또 평온한 상태인지도 모르겠습니다. 말하자면 뇌가 초기화된 상태, 그런 거 아닐까 싶기도 한데요. 아무것도 듣지 않고 보지 않고 해서 느끼지도 않고 자기를 좀 내버려 두어 보는 거, 가만히 우두커니 물끄러미가 되는 거, 그렇게 최선을 다해서 멍하니 있는 것, 그건 아름다움이 앉을 자리를 만들어주는 일입니다. 아르헨티나 시인 로베르토 후아로스의 시 중에도 이런 구절이 있다고 하죠. 아무것도 하지 않는 것. 그것이 가끔 세상의 균형을 유지시켜준다. 어떤 중요한 것이 저울의 빈 접시에 올라감으로써. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 138회 막 시작했습니다. 멍때리기 대회라는 것도 있었잖아요. 그렇죠? 거기서 우승한 아이가 9살짜리 꼬마여서 저도 기억이 생생한데요. 참 귀엽던데요. 저렇게 잘 멍때리는 아이는 커서 뭐가 될까 싶기도 하고요. 자, 뇌과학적으로도 멍때리기가 오히려 뇌 건강에 큰 도움이 된다고 하는데 음. 사실 제가 이렇게 멍때리는 걸잘 못하고 있어서 네, 그런 불치병을 앓고 있기도 합니다. 그래서 더 부럽기도 한데요. 어, 빨간 책방 오늘도 함께한 소감 리뷰로 남겨주시면 감사할 것 같습니다. 팟빵, 페이스북, 그리고 트위터, 위스터 마우스 홈페이지 등등등 다양한 경로 있는 거 아시죠? 오늘 다룬 책이라든지 방송에 대한 얘기부터 시작해서 평소 느끼시는 점, 또 최근에 읽은 영화책, 좋은 책 얘기, 아니면 이런 책좀 다뤄주세요 하는 얘기 등등까지 어떤 내용이라도 환영드리고요. 그 가운데 방송에 소개되신 분들께는 저희가 선물 보내드리도록 하겠습니다. 먼저 아들의 방으로 깐네영화제 황금종려상 수상한 이탈리아 감독이죠. 나니 모레티의 신작 나의 어머니 초대권 드립니다. 30여 년간 라틴어 교사였던 어머니와 마지막으로 이별하는 영화감독인 딸 얘기인데요. 영화 자체가 무척이나 따뜻하고 감동적입니다. 서울 광화문에 있는 시네큐브에서 보실 수 있는 티켓 두 분께 두 장씩 드리고요. 
우주 최강의 지적인 안경태. 에시크로프트에서 제공해주시는 수제 안경태죠. 이번엔 홀든 콜필드고요 바로 소설, 호밀밭의 파수꾼 주인공입니다. 홀든 콜필드의 10대 후반 모습 떠올려 보면서 디자인 하셨다고 하는데, 이 안경태 역시 두 분께 전해드릴게요. 마지막으로 사이드 테이블에서 제공해주시는 시차향 패키지입니다. 말 그대로 시차 그리고 향기를 함께 즐길 수 있는 선물 세트고요. 자장 너무 상자에 시집 한 권, 차세 가지 종류 그리고 향초가 들어가 있습니다. 생활에 특별한 쉼표가 될수 있지 않을까 싶은데요. 시차향 패키지도 두 분께 보내드리도록 하겠습니다. 책 임자를 만나다 네 오늘 진짜 책 제대로 임자 만난 것 같고요 <웃음> 네, 걱정입니다 지난 일부를 마치고 나니까 자 엄청 많이 준비해 오셨던데 이분만 믿습니다 흑임자님 모시겠습니다 어서오세요 안녕하세요 6페이지 준비해 오셨는데 한 페이지 얘기했다면서요 지난 시간에 한 페이지 네. 근데 저도 진짜 이번에야말로 임자 만났다는 생각이 드는 게 제가 지난번도 그렇고 이렇게 요약하기 힘든 책은 처음이었던 것 같고 음. 더 줄거리가 궁금해요 진짜. 네. 네. 뭐 진짜 뭐 차력을 기대하는 마치로 네. 신약 성서 줄거리 요약해 보라는 거 비슷한 것 같아. 요 <웃음> 그렇습니다. 뭐 사실 줄거리 요약할 수가 없는 소설이에요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 아주 간단하게는 얘기를 해야 네. 네, 얘기가 될것 같아요. 대충 것 같습니다. 어떤 얘기인지 아셔야지. 네, 저는 네. 평상시 줄거리 얘기할 때는 아무것도 안 보고 하는데 오늘은 <웃음> 이 가계도를 보면서 해야 돼요. 네. 왜냐하면 이름이 너무 헷갈리니까. 네. 자 그러면 스토리를 요약을 간단히 음. 해드리겠습니다. 야, 그걸 어떻게 해? 네. 자, 백년의 고독이라는 소설은 어 일단 소설의 앞 부분에서 한 부부가 나옵니다. 이 네. 부부는 사촌간이에요. 네. 여자 이름은 우르슬라고요. 남자 이름은 호세 아르카디오 부엔디아입니다. 부엔디아는 성인 거죠. 네. 부엔디아 가문의 모두 7대에 걸친 파란만장한 100년간의 역사. 이게 이제 이 소설의 스토리라고 할수 있죠. <웃음> 야. 와, 완벽한데? 완벽한데. 어, 진짜? 진짜? 네. 내가 이렇게 잘할 줄이야? 어. 약간 오류가 있긴 해. 아니, 아니야. 한번 떨리지도 아니야. 않았어, 심지어. 100년 어. 좀 넘을 것 같은데. <웃음> 조금 더 설명을 하면, 네. 이렇게 하면 진짜 욕먹겠죠. 네. 이 오르슬라와 호세 아르카디오 브엔디아가 결혼을 하는데, 네. 그 마을에는 어떤 전설 같은 게 내려옵니다. 근친끼리 결혼을 하게 되면, 음. 아이를 낳게 되면 돼지꼬리를 달고 나는 아이가 태어난다. 음. 쉽게 얘기하면 저주받은 아이인 거죠. <웃음> 그래서 결국 돼지꼬리를 낳는 <웃음> 아이가 마지막에 나오면서 이 아이 끝나잖아요. 아, 진짜. 계속 초칠래요? <웃음> 숨이 쌍바난 이 참. 사실이죠. 네. 사실 어, 우리 지금 제대로 얘기하신 거예요. 이분이니까 사실 좀 우리 이제 스포일러도 음. 없고 마지막에 돼지꼬리 네. 달린 아이가 나오면서 이 이야기가 끝나요. 그래서 이 소설의 시작이 <웃음> 끝이 되는 네, 그런 이야기죠. 네, 정확하게 지금 짚어주셨는데 그래도 또 욕먹을까봐. <웃음> 근데 이 앞부분은 좀 얘기해도 되잖아요. 네. 항상 그 영화 줄거리도 앞부분을 주로 요약을 하잖아요. 뒤에는 스포일러가 있으니까. 근데 둘이 이제 사촌간으로 결혼을 했는데 호세 아르카디오 부엔디아는 이제 그 마을에서 사람들이 여흥으로 즐기는 게 싸움다. 투게입니다. 음, 그렇죠. 네. 이 투게는 사실은 어 마르케스 소설에서 계속 나와요. 뭐 아무도 대령이 이제 편지하지 않는다에서도 투게가 중요하고요. 근데 어쨌건 어 투게를 하게 되는데 이 투게를 하기 직전에 우르슬라랑 결혼을 했음에도 불구하고 둘이 사촌간이기 때문에 음. 우르슬라 입장에서는 임신해서 아이를 낳으면 돼지꼬리를 달고 있는 아이가 태어날 것 같은 거예요. 네. 그래서 결혼을 했는데도 불구하고 관계 맺기를 거부하면서 심지어는 그 정조대 같은 걸 찹니다. 음. 그래서 관계를 갖지 못하도록. 음. 
소세 아르카디오 부엔디아는 이제 굉장히 이제 몸이 달아있는데 그럼에도 불구하고 자기 아내하고 어 첫날밤을 지낼 수가 없는 거예요. 음. 그런 상황이 이제 마을에 퍼져나가게 된 거죠. 음. 그러다가 이제 마을에 있는 다른 청년하고 싸움 따으로 이제 투기의 게임을 했는데 본인이 이겼어요. 네. 좋아하니까 상대방이 졌으니까 분하니까 상대 약점을 파고듭니다. 그래서 호세 아르카디오 부엔디아는 사실은 첫날 밤을 치를 수 없는 성적 불능력의 음. 소유자이다. 네. 이렇게 돌리지 내가. 네. <웃음> 한 단어로 말할 수 있는데 네. 네. 그렇게 말을 하는 순간 이 브인디어가 너무 화가 나서 음. 그 청년을 죽이게 되죠. 그 사람 이름이 뿌르덴시오 아길라르죠. 네. 제가 도와드릴게요. 네. 계속 도와주세요. 네. 지금 펼치고 제대로 지금 야 네. 멋지다. 이 뿌르덴시오 아길라르가 되게 중요한 인물이기 때문에 그렇습니다. 계속 나오고 음. 이 소설의 중요한 테마를 이끌어가는 사람이기 때문에 꼭 기억해야 되는 네. 이름, 이름까지 꼭 기억해야 아, 되나요? 뿌르덴시오 아길라르. 네. 네. 그리스는 아길라르 아니죠. 무슨, 보, 무슨 보험회사 이름 같네요. 네. 뿌르덴시오 아길라르. 뿌르덴시오 아길라르. <웃음> <웃음> 다배우게 <웃음> 그래서 이제 어그 청년을 죽이게 되니까 마을에서 문제가 된 거죠. 왜냐하면 네. 그쪽에서 복수를 다짐하게 되고 더큰 네. 문제는 이 죽은 자가 계속 환영으로 나오는 거예요. 네. 그래서 우르슬라도 그렇고 이 호세 아르카디오 부엔디아도 그렇고 너무 힘드니까 그럼 내가 별자 해지하겠다. 그러면서 그 환영한테 너는 다시 내 앞에 나타나지 마라. 나는 대신 이 마을을 떠나주마. 음. 해가지고 동조자들을 이끌고 그 마을을 떠나게 됩니다. 창을 묻고. 그렇습니다. 네. 그렇게 창문구까지 얘기하면 이게 지금 한 시간 4 7분 얘기하면 제가 나중에 네. 창을 묶어 중요한 <웃음> 테마이기 때문에 땅에 묻는다는 게 중요한 중요하죠. 네, 실제로. 네. 실제로 중요하죠. 아니, 네. 도와주세요. 지금처럼. 네. 네. 좋습니다. 네. 그래서 두 사람이 떠나게 되는데 떠나게 될때 동조에서 따라 나온 남자가 21명. 네. 네. 그 식솔들을 어떻게 보면 시족사회를 거느리고 이제 그먼 곳을 떠나게 되는데 그렇게 해서 아무도 살지 않았던 어떤 지역에다 마을 하나를 건설해요. 그게 바로 막건도입니다. 네. 막건도 역사가 그렇게 해서 이주민의 역사로 시작하게 되고 이 사람 말하자면 족장 같은 사람인 그렇죠. 거죠. 둘 사이에서 결국은 뭐 아무리 돼지꼬리에 대한 공포가 있다 하더라도 뭐 아이를 안 낳을 수는 없으니까. 그러다가 어 아들 둘과 딸 하나를 낳게 됩니다. 네. 아들의 이름은 호세 아르카디오. 네. 첫째 아들이죠. 두 번째 아들의 이름은 아우렐리아노. 네. 이렇게 났습니다. 딸 하나를 낳는데 딸을 한내 이름은 아마란타. 네. 무슨 개그 콘서트에 나오는 이름 같아요. <웃음> 알았다. 뭐 이런 것 같지 않아요? <웃음> 네. 근데 어쨌건 이렇게 이남. 점점 이야기는 산으로 가고 있습니다. 글쎄 말이에요. 네. 이남일녀를 낳게 되는데 이 호세 아르카디오라는 그첫 번째 아들은 어, 쉽게 얘기하면 굉장히 괄괄하면서 모험심도 크고 성적으로도 굉장히 방종하고 음. 밖에 나돌아다니길 좋아하고. 그래서. 돌아온, 전 돌아온 거인이라고 이름 붙였습니다. 어, 네. 나중에 돌아오죠. 네. 그래서 이 마을에 주기적으로 오는 집시들을 떠나서 어느 순간 마을을 떠나버려요. 그런데 네. 마을에 남게 된 둘째 아들인 아우렐리아노는 이제 상대적으로 굉장히 조용한 성격이고 음. 내성적인 성격이고 그러면서 학구적인 성격인 거죠. 네. 그렇게 돼서 이제 두 아들의 이야기가 본격적으로 펼쳐지고 그중에서도 둘째 아들인 이 아우렐리아노라는 사람이 나중에 이제 대령이 되잖아요. 그렇죠. 대령이 돼서 어 아까 지난 시간에 말씀드린 것 같은 천일전쟁 기간 동안에 그 보수당 정부가 워낙 국민들을 억압하니까 거기에 맞서서 반란을 일으키게 되는 그 자유당 쪽의 이념을 갖고 있는 사람들을 규합해서 일종의 반란군의 장군이 됩니다. 네. 본인은 이제 승진을 거부하지만 그렇게 돼서 이제 이야기들을 펼치게 되는데 어 그런 과정에서 호세 아르카디오는 마을에 굉장히 성적으로 분방한 여성 다시 말해서 매움구를 음. 어, 유지하고 있는 여성이 필라르 테르네라라는 여자가 있어요. 네. 그 여자랑 관계를 갖게 되는데 호세 아르카디오가 떠난 다음에 이 여자는 다시 또 아우렐리아노하고도 관계를 갖습니다. 네. 그러니까 형제가 한 여자랑 생기게 네. 된 거죠. 근데이 필라르 테르네라는 각각 장남과 차남 사이에서 아이를 각각 또 낳아요. 네. 
호세 아르카디오와의 사이에서 테르네라가 낳은 아이의 이름은 아르카디오. 네. <웃음> 테르네라가 아우렐리아노와의 사이에서 낳은 아들의 이름은 아우렐리아노 호세. 네. 네. 이렇게 아들을 낳게 됩니다. 우리 이야기 하면 끝날 것 같아요. 중간중간 제가 정보 더 넣어주고 이러면서 끝날 것 같은데. <웃음> 네. 조, 좋은데 이렇게. 네. 조금만 더 할게요. 그래야 이게 우리가 얼마나 힘들었는지를 음, 우리 좀 음. 자랑 좀 해야 되잖아요. 그렇죠. 진짜. 자랑이 아니고 생색을 내야 되잖아. 네. 근데 이 아우렐리아는 그렇게 대령이 돼가지고 정말 혁혁한 전공을 세우게 됩니다. 네. 근데 이 사람은 그러는 과정에서 지난 시간에 잠깐 말씀드린 것처럼 자기가 굉장히 좋아하던 여성이 있는데 아홉 살이에요. 네. 결혼을 했는데 그때 14살인데 이 아이, 이 신부가 14살에 죽어버리게 되죠. 네. 어, 그 이후로 이제 이 그, 전쟁의 이름은 레메디오스. 그렇죠. 감사합니다. 네. 네. 레메디오스도 뒤에 이제 미녀 레메디오스라는 <웃음> 것하고 또 구분하셔야 돼요. 네, 그렇죠. 네, 또 다른 그래서 미녀라는 이름이 계속 붙게 되죠. 이분은 안 미녀인가 보죠. 네. <웃음> 미녀까지는 아닌 걸로. 네, 네. 네. 그렇게 돼서 이제 전쟁에 참여하게 되는데 전쟁에 참여하면서 게릴라전을 벌이게 되니까 이렇게 막각 지역을 돌아다니잖아요. 네. 그래서 각 지역마다 무려 17명의 여자를 사귀고 각각의 여자로부터 모두 17명의 아이를 낳는데 네. 그 아이들의 이름은 하나같이 아우렐리아노입니다. 네. 또. 성은 다 따로 엄마 성을 따른 성이 따로 있고 이름들은 다 아우렐리아노. 진짜 훌륭하다. 네. 오늘 너무 옆에서 잘해주시네요. 네. 아니 제가 뭐. 네. 역시 진짜. 네. 그런 상황에서 이제 호세카르 그러니까 이 인물들이 교대로 이 마곤도를 떠났다가 돌아왔다 떠나가 돌아왔다는 그런 테마들이 계속 반복이 되게 네. 되고 지금 말씀을 드렸는데 벌써 헷갈리시잖아요. 네. 이런 식으로 해서 이제 인물들이 나오게 되는데 그 아까 말씀드린 호세 아르카디오와 필라르 테르네라 사이에서 태어났던 아르카디오가 산타소피아 <웃음> 델라 피에다시라는 여자를 만나서 낳은 아이가 있었으니 그 이름은 미녀 레메디우스 네. 그리고 호세 아르카디오 세쿤도와 아르브렐리아노 세쿤도를 낳게 됩니다. 네. 자 이제 야, 제가 정리를 하시고 누구는 누구를 낳고 아브라함 이보는 그런 것 같죠. 네 이런 식으로 계속 반복되는데 음. 그 이후에 나머지 5대 6대 7대 가도 이름이 계속 호세 아르카디오와 아우렐리아노 게를 네. 계속 네. 나오게 되면서 순환이 되는 사실 이 소설에서 가장 많은 분량을 차지하는 사람은 아우렐 <웃음> 아우렐리아노 아우렐리아노 부엔디아 대령이에요. 그렇습니다. 그래서 네. 그러니까 주인공이라고 할건 없지만 이 소설의 가장 큰 이야기의 축은 아우렐리아노 대령이 가지고 있고 그 대령의 어머니 아버지가 음. 아, 호세 아르카디오 브엔디아와 우르술라. 우르술라가 되게 중요한 인물이죠. 145세까지 네, 끝까지, 살면서. 끝까지 살아남으시는. 그렇습니다. 네. 맨 마지막 7대까지 가게 되면 고조 할머니가 되는 거잖아요. 그런 거잖아요. 더 고조도 더 되죠. 고고조 할머니인가. 네. 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 그렇게 되는 할머니인데도 이 어떻게 보면 이 가문의 그 자체로 육화된 인물이라고 말할 수도 있고요. 그런 과정을 통해서 음. 이 백년에 관한 역사가 나오고 있습니 사실 되죠. 이제 얘기해 주신 것처럼 이 소설에서 그 중요한 테마가 아우렐리아는 부엔디아 대령이 그큰 전쟁을 치르는 축이 하나 있고 이 가게에서 계속 아이들이 떠났다가 돌아오는 그러니까 마치 오디세이아처럼 떠났다 돌아오는 테마가 반복되면서 그 떠났다 돌아오는 걸 지켜보는 사람이 우르슬라인 것 같아요. 그렇습니다. 누구 한 명은 끝까지 음. 이들이 떠났다 돌아오는 걸 봐야 하기 때문에 그걸 처음부터 보는 그러니까 위대한 어머니 그러니까 아마 우르슬라일것 네. 네. 같고 그 우르슬라의 어떤 큰 이야기와 아우렐리아노 대령의 큰 이야기 두 가지가 사실은 이야기의 축이라고 볼수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 이게 어쨌건 부엔디아라는 가문의 이런 칠대에 관한 이야기인데 이 이야기를 설명드린 지금처럼밖에 설명드릴 수 없어요. 네. 이렇게 얘기하면 당장 그 아우렐리아노가 그때 개 아우렐리아노냐 이렇게 되잖아요. 네. 그러니까 이 얘기는 사실은 이 가문의 역사는 막권도의 역사하고도 밀접하게 관련이 있습니다. 네. 그러니까 결국 막권도의 역사로도 설명할 수 있을 것 같아요. 네. 스토리를. 네. 
그러니까 처음에는 그렇게 만들어진 막건도라는 마을인데 이 마을이 처음 단계에서는 말하자면 원시적이고 생명력이 넘치는 사회였어요. 아무런 어떤 그 정치적인 혹은 종교적인 무슨 어 브레이크 같은 것들도 없는 그런 굉장히 어 생명력이 넘치는 사회였는데 이 마을에 어느 날 당연히 이제 콜롬비아 정부에서 관리를 파견하기 시작하고 그 사이에서 이제 알력이 생기기 시작하고 그러는 과정에서 또한 이제 그 보수당과 자유당 사이에서 내전이 일어나게 되면서 말씀드린 대로 아우렐리아노 대령이 참전을 하게 되고 네. 네. 그러는 과정을 거치게 되는데 그 이후에 이제 20세기 역사로 넘어가게 되면 이 다음 대에 이르러서는 심지어는 미군들, 미국 사람들까지 네. 오게 됩니다. 그린고들. 네. 그렇습니다. 그렇게 해서 이제 이 마을에다가 막그 문명의 어떤 이기들을 투여를 해서 여러 가지를 하게 되는데 대표적인 것이 이제 바나나 농장을 만들게 되죠. 그래서 현지 주민들을 착취를 하게 되는데 현지 주민들이 그런 것들을 견디지 못해서 파업을 일으키니까 어, 미국 그 자본주의의 최첨단의 그 전위들에 해당하는 그 기업가들을 도와주기 위해서 정부에서 그 사람들을 학살하게 되죠. 네. 그런 일들이 펼쳐지면서 결국은 이 막곤도의 흥망성쇠가 계속 흘러가게 되는데 이렇게 한때는 부유하고 이렇게 사람들도 들끓었던 그런 막곤도가 어느 순간 결국 그러다가 예를 들면 4개월 동안 지속이 되는 홍수를 맞기도 하고 음. 그러는 과정에서 결국은 불모의 땅으로 퇴락하면서 마지막에 되면 이 집안의 마지막 돼지꼬리를 달고 태어난 근친상간의 소생인 아이의 죽음과 막곤도라는 마을 자체의 소멸이 연결이 되면서 스토리가 끝나는 그런 구조를 갖고 있습니다. 아니야, 이거 너무 괜찮았습니다. 생각엔 최악의 스토리 설명이었어. 최악이 아. 최악이 아니고 이건 스토리 설명이 일단 안 되고 제가 보기에는 그렇게밖에 설명이 안 되는 게 막곤도라는 이 도시와 이 도시와 부엔디아 가문의 흥망성쇠가 같이 연결된다고 얘기하셨는데 그럴 수밖에 없는 게전 특이했던 점이 어 막곤도를 그 건설하기 위해서 21명과 같이 이동을 하잖아요. 그런데 음, 21명에는 아무런 이름도 부여되지 않고 결국 나오지도 않아요. 그냥 21명으로만 나오고 음. 그 막곤도에서 어 부엔디아 가문 말고는 아무도 이름을 부여받지 못하고 그냥 사람들 마을 사람들로만 이 이름이 불리기 때문에 이 이야기는 막곤도 이야기이자 그냥 부엔디아의 이야기고 두 개가 거의 동일하게 보면 되고 막곤도가 마지막에 소멸, 소멸해가는 과정 자체가 부엔디아 가문의 소멸과 같은 이야기이기 때문에 막곤도 이퀄 부엔디아라고 보셔도 크게 무방하진 않을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 지금 뭐잘 정리해 주신 것처럼 바로 그런 느낌인데요. 근데 어쨌건 이제 흥미로운 것은 이제 그러면 이제 이 작품 얘기 뭐 이름 얘기 이런 걸 하기 전에 어 지난 시간에 못했던 저에게도 잠깐 해야 될것 같아요. 음. 어떤 뭐 문학사에서 영향관계 같은 얘기를 해야 될것 같은데 네. 왜냐하면 한국 문학에도 영향이 분명히 있었던 것으로 네. 생각이 되니까요. 일단 음이 마리케스의 백년의 고독이 아무리 위대한 작품이고 걸작이라고 하더라도 하늘에서 뚝 떨어진 작품은 아니에요. 네. 이 작품에 영향을 미친 작품들이 있을 텐데 어 문학사가들 혹은 문학비평가들이 흔히 얘기하는 두 명의 위대한 작가가 있다면 한 명은 보루에스입니다. 네. 보루에스는 아마도 방법적인 측면에서 큰 영향을 미친 것 같고요. 예를 들면 보루에스의 작법은 제가 볼 때는 일종의 독서행의 연장선상에서 만들어진 그런 느낌이 있잖아요. 예를 들면 사람들이 이야기를 어디서 소재를 취할까라고 했을 때 보레스 같은 경우에는 자기의 소설의 소재로 가장 많이 취했던 그 근원이 뭔가 백과사전이에요. 그렇잖아요. 그러니까 백과사전을 포함해서 어떤 수많은 그런 기존의 레퍼런스가 있는데 그것에 대해서 가피를 하거나 혹은 것을 인용을 하거나 비틀거나 이런 방식으로 굉장히 짤막한 수많은 단편들을 만든 게 보레스잖아요. 
근데 그런 부분에 있어서 그런 현실과 환상과 혹은 레퍼런스를 뒤섞는 방식에 있어서 큰 영향을 받았을 것이다 라는 추측이 하나 있고요. 또한 가지는 이제 미국 소설가인 윌리엄 포크너입니다. 포크너 하면 우리가 딱 생각나는 게 요크나 파토파라는 그 네. 지역인데 포크너의 소설들은 대부분 거의 다 요크나 파토파라는 미국 남부에 있는 어떤 특정한 가상의 지명 속에서 벌어지는 이야기고 거기에 있는 여러 가문들의 이야기잖아요. 그래서 이 소설에서는 이 가문에 관한 이야기를 다루고 저 소설에서는 저 가문 이러면서 서로 막 주저연으로 출연하게 되는 네. 그런 일종의 가상의 세계를 완벽하게 구축을 했는데 어, 마르케스가 그렇다는 거죠. 네. 그래서 여기서 등장하게 되는 마콘도라는 가상의 마을 자체가 사실은 이 소설에만 나오는 것도 아니에요. 네, 그렇죠. 마르케스의 다른 소설에도 나옵니다. 그러니까 이런 식으로 공, 공간과 인물과 한 가문의 역사를 어, 풀어내는 방식은 윌리엄 포크너한테 결정적인 영향을 받았다라는 네. 거고요. 가보를 보더라도 <웃음> 가보에 보면 못 봤어. 어, 포크너, 네. 포크너의 그 미국 남부 그 도시를 지나면서 아 포크너가 여기서 그런 작품을 썼구나라고 얘기를 하면서 그 영향관계가 확실히 드러나 있고요. 아까 또 얘기하신 어, 지난번에 얘기한 것처럼 카프카나 그런 음. 그런 작가들이 어떻게 하면 환상을 환상 아닌 것처럼 현실을 환상처럼 그렇게 어, 마르케스 특유의 작법을 만드는데 그런 많은 도움을 준 작가들이 아닌가 싶어요. 네. 마르케스는 사실 영화하고도 밀접한 관련이 있는 작가입니다. 시나리오 작업도. 깐네 영화제 심사연도 했어요. 네. 했었고 그다음에 본인이 시나리오를 쓰기도 했었고 네. 어 사실은 백년의 고독은 영화로 못 만들겠죠. 이거 어떻게 <웃음> 만들었으면 좋겠어 누가. 극 중에서 어떻게 불러요. 아우렐리아노가 아우렐리아노야. 뭐 그래도 오히려 네. 그 구체적인 인물이 있으면 네. 구분이 되겠죠. 이야기는 너무 재밌는데 이렇게 음. 뭐 무슨 미니 시리즈로 한 175부작 정도 만들면 <웃음> 네. 그리고 인물들은 명찰 달고 나오는 거로 그리고 이제 1대는 보라색 2대는 노란색 이런 식으로 그래야지 구분이 되지. 아, 괜찮다고. 괜찮죠? 네. 네. 세대별로 색깔을 구분해주면, 아, 얘가. 네. 왕자의 지하철 노선도 왕자의 게임 봐도 사실 되게 헷갈리잖아요. 어, 그러네. 왕자의 네. 게임 봐도 막 세대가 되게 헷갈리고, 네. 얘가 그집 아들인가 이런 생각이 드는데, 음. 거의 비슷한. 이 출생의 비밀이 얼마나 많이 나와요, 그러니까 여기서. 네. 그러니까 뭐, 7대니까 빨주노초 파남보로 7가지로 해서. 네. 네. 아, 그래서 칠대 손을 하는구나. 음. 네. 그, 이 책에 영향을 준건 그렇고요. 이 소설로부터 영향을 받은 건 훨씬 더클거 아니에요. 전 세계 문학사에서 어마어마한 영향을 미쳤다고 할수 있는데, 어, 외국 문학에서 사실, 그러니까 환상과 현실을 이렇게 뒤섞는 방식에 있어서 결정적인 영향을 미쳤다고 할 수가 있을 거고요. 네. 그러니까 소설이 다룰 수 있는 현실을 확장했다는 측면에서, 어, 구체적으로 작가를 얘기하라면 대표적으로 한밤의 아이들 같은 소설. 살만 루시디의 네. 소설들이 사실은 굉장히 큰 영향을 받았을 것이라고 예측할 수 있고요. 네. 그다음에 무슨 토니 모리슨 같은 사람도 네. 솔로몬의 노래 같은 소설을 보면 사실은 작법이 굉장히 비슷하다고 볼수 있어요. 네. 한국도 있지 않나요? 한국도 저는 천명가 선배가 그렇죠. 뭐랄까 톤이 되게 비슷하다 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 이 거대한 이야기를 다루는 어떤 톤 이런 게. 편도 비슷하고 네. 구체적으로 모티브도 비슷한 게 있습니다. 네. 어떤 특정한 마을이 갑자기 외지에서 온 사람들로 막 붐업이 되는 거. 음. 예를 들어서 거기서는 벽돌 공장이잖아요. 고래에서는. 네, 네. 근데 여기서는 뭐 얼음 공장이라든지. 네. 심지어는 그 마을에 처음으로 극장이 지어지면서 사람들이 영화라는 걸 처음 봤을 때 풍경에 관한 네. 묘사라든지 이런 것들도 고래랑 비슷한 부분들이 있고요. 네. 그러니까 어, 이뭐 천명관 작가의 경우가 마르케스와의 어떤 마르케스의 젖줄을 대고 있는 가장 대표적인 작가라고 말할 네. 수 있겠지만 네. 그 외에도 사실은 뭐 작가가 의식을 하고 있든 의식하고 있지 않든 한국의 수많은 작가들이 사실은 그 영향권에 있다고 봐야 되는 거예요. 네. 그게 황정원 작가든 음. 아니면 김성중 작가든. 
그런 분들이 굉장히 많아요. 많은데 난, 난 아니야. 아니죠. 난 이번에 봤어. 네. 그러니까 예를 들면 바로 즉각적인 영향을 안 받아도 네. 그 문학적인 어떤 그 문학사의 자장권이라는 건 있잖아요. 네. 네. 그런 면에서 마르켓은 뭐 탁구를 친 적이 없으니까. 그리고 저는 그 토니 모리슨 생각났고도 안하세요 이제. 토니 모리슨 생각났고 저는 최근에 본것 중에는 포로스터의 네. 책 제목이 생각이 안 나는데 거기도 음. 약간 근친상과 모티브하고 음. 백과사진과 책에 대한 모티브가 있는데 음. 그것도 이걸 읽고 나니까 여기서 분명히 모티브가 있었겠구나 하는 생각이 들더라고요. 그러니까 그게 의식적이든 아니든 어쨌건 문학사에 정말 거대한 영향을 미쳤을 것이다 라고 분명히 말할 수는 있는 것 같아요. 자, 이 정도로 일단 그 영향관계는 이야기를 하는 걸로 하고요. 어, 아까 돼지꼬리에 대한 얘기는 사실 이제 약간 번외 이야기라서 음. 말씀드리려 그랬던 건데 이 돼지꼬리에 대한 얘기를 마르케스가 얘기를 하면서 뭐그그 그 지역에서는 돼지꼬리가 달린 아이가 나오면은 어 잘랐을 때 돼지꼬리를 자르자 아이가 죽었다 이런 식의 얘기를 썼잖아요. 그런데 그 에세이 보면 한국 서울에서 사진을 보내준 사람이 있대요. 어? 돼지꼬리가 나왔는데 수술했는데 죽지 않고 잘 살았다라는 사례를 보여주면서 그 사람 그사그 그 얘기를 하면서. 우리가 환상이라고 생각하는 게 어디에서는 실제일 수 있다는 얘기를 하면서 그 예를 들더라고요. 그 에세이에서 그걸 보고 제가. 한국 사람이 그럼 몇 년대 한 80년대 이때쯤? 제가 책이 그 예전 80년대 후반 책이어서 정확히 어떤 그 시기는 잘 모르겠으나 분명히 거기 나와 있어서 제가 또 책보다 갑자기 서울 얘기 나오면 또 반갑잖아요. 오. 한국 얘기 나오고 네네. 네, 그런 얘기 있더라고요. 그렇군요. 네. 자 어쨌건 그런 부분들을 말씀을 드리고 이제 그러면 이 소설의 구체적인 하나의 특정한 에피소드들을 다루기보다는 네. 이 소설이 그럼 일단 왜, 이러, 왜 이런 식으로 쓰여졌는가 다시 말해서 우리가 기본적으로 이야기를 소비하는 방식이 어떤 인물이 어떤 사건들을 겪어서 어떤 결말에 네. 이르렀다라는 것을 우리가 파악하는 방식으로 스토리를 받아들이는데 세상에 요약도 할수 없을 정도로 지금 말씀드린 것처럼 왜 아버지와 아들의 이름이 계속 반복되는 것을 둠으로 인해서 결국은 무슨 인물이 뭘 했는지 자체를 가계도를 찾아봐야 되는 매번 음, 음. 왜 그런 방식으로 썼는가에 관한 이야기를 먼저 해야 네. 될것 같아요. 그게 이제 음. 어, 지난번에 제가 말씀드린 것처럼 백년의 고독이냐 고독의 백년이냐 음. 반복되는 역사에 대한 얘기를 하고 싶었던 게 아닐까. 음. 고독 속에서 백년이라는 게 계속 반복될 수도 있다는 세계관을 가지고 있고 음. 사실 이, 세, 이 소설 속에는 반복의 세계에 대한 얘기가 굉장히 많이 나와요. 그렇죠. 그리고 어, 예를 들면 역자, 역자께서도 역자그 지적했듯이 아버지가 21명의 사람들 데리고 막곤도를 건설한 것처럼 그 아들인 아우렐리아, 아우, 뭐냐? 아우렐리아노. 아우렐리아노 대령이 음. 그 게릴라 활동을 음. 하기 위해서 데리고 가는 사람도 21명이고. 그렇습니다. 그러니까 아버지와 아들의 영향, 영향 그리고 어. 크게 보면 이 마곤도라는 도시를 지은 사람은 그 호세 아르카데 부엔디아지만 마지막으로 파괴시키는 사람은 아우렐리아노예요. 그런데 그 생성과 파괴의 과정이 과연 우리가 생각하는 역사의 한 직선으로서의 한 역사인가 아니면 이런 역사들이 무수히 반복되고 있는 것이 우리의 삶인가라는 음. 식의 테마를 하나 생각해 볼수 있을 것 같아요. 네. 네. 어, 그니까 이 소설을 읽고 나오면서 등장인물이 헷갈리는 건 당연히 작가의 의도다라는 네. 얘기고요. 어, 그러면 대체 이 수많은 인물들을 헷갈리게 해서 작가는 무슨 이득을 얻을 수 있는가 음. 어떤 노림수 문학적인 미학적인 노림수가 음. 있을 수 있는가라고 추측을 하게 되는데 
어, 그것은 결국은 소설이라는 것은 개별적인 어떤 사건과 스토리를 통해서 보편성을 취득하려고 하는 경우가 많잖아요. 대부분의 경우는. 어떤 특정한 사람의 아주 흥미로운 사건을 묘사하는 게 소설이지만 다 읽고 나면 그것이 보편타당한 인간 존재의 어떤 실존적인 문제를 다루게 되잖아요. 음. 마찬가지로 그렇게 생각을 한다고 치면 이 개개인의 아들들 특히 아들들 아들들이 벌이는 그 수많은 사건들이 그 개인한테는 굉장히 큰일이고 결정적으로 자기 운명을 휙휙 바꾸는 일임에도 불구하고 그것이 7대에 관한 전체 100년 동안의 이야기를 가문사로 서술을 하게 되면 누대에 걸쳐서 반복되어 온 하나의 톱니바퀴 역할밖에 하지 않는다는 얘기잖아요. 네. 심지어 그것은 이미 양피지로부터 예언되어 있을 수도 있다. 그렇습니다. 네. 그 얘기는 근데 가장 중요한 얘기니까 네, 말 그대로 맨 마지막에 얘기를 네. 하는 게 좋을 것 같고요. 네. 이 소설은 심지어는 뒤에 가서 엄청난 반전이 있는 거잖아요. 네. 그러니까 그런 측면에서 비슷한 이름의 반복으로 등장인물을 헷갈리게 만드는 것 자체가 어떻게 보면 개별성이 갖고 있는 특수한 이례적인 사실을 교란시키고 확장하고 서로 잊고 이런 방식이라는 거예요. 네. 어, 그런 면에서 어, 이름을 헷갈리는 것 자체는 지극히 당연하다. 네. 왜냐하면 저자가 헷갈리라고 그렇게 이름을 지었으니까. 네. 그, 그 개인이 갖고 있는 특성이 사실은 그 이름에 따라서 그두 가지 계열이 있다고 그랬잖아요. 호세 아르카디오 계열이 있고 어, 아우렐리아노 네. 계열이 있다고 했을 때 성향은 그대로 내려오거든요. 네. 근데 중간에 한번 비틀림이 있습니다. 뭔가 하면 중간에 한번 쌍둥이를 낳아요. 네. 쌍둥이를 낳는데 세군도 네. 계열이죠. 세군도 하면 또전 부에나 비슷한 소셜 클럽이 생각나는데 <웃음> 네. 거기 꼼바이 세군도 나오잖아요. 그쵸, 그쵸. 어 아르카디오라는 인물이 그러니까 하나 둘셋3 대째 3 대째 아르카디오라는 인물이 산타 소피아 델라 피에다시라는 여자를 만나서 낳은 두 명의 쌍둥이가 있는데 한 명은 호세 아르카디오 세군도고요. 또 하나는 아우렐리아노 세군도인데 이 둘이 너무 똑같은 일란성 쌍둥이에요. 네. 그러다 보니까 사람들이 헷갈려 하는 것이 재밌으니까 어려서부터 둘이 서로 반대로 하는 거예요. 네. 그러니까 예를 들어서 아우렐리아노는 나 호세 아르카디오야라고 네. 얘기하고 호세 아르카디오는 나 아우렐리아노야라고 말을 하는데 그 재미로 장난을 쳐서 정체성을 바꾸는 게 어느 순간 역전이 돼가지고 아우렐리아노는 호세 아르카디오로 살고 음. 진짜 호세 아르카디오는 아우렐리아노로 사는 거예요. 음. 근데 이제 여기서 저는 굉장히 흥미로운 부분이 있다고 생각하는데 그랬을 경우에 우리가 생각하는 이두 가지 계열은 과연 이름에 따라서 유전할 것인가 음. 아니면 원래 타고난 본성에 따라서 유전할 것인가를 얘기할 수 있잖아요. 그런데 네. 굉장히 흥미로운데 어, 호세 아르카디오이었지만 아우렐리아노로 살아가는 사람은 그 이름을 갖고 살아가는 사람은 본성이 호세 아르카디오 적입니다. 음. 그러니까 아우렐리아노라 이름을 살아가고 있음에도 불구하고 네. 헷갈리시죠. 네. 무슨 뜻인가 하면 그러니까 결국은 이름이라는 것은 후천적으로 주어진 그 사람의 문화적인 정체성 혹은 나중에 부여된 그런 환경이라면 원래 타고난 본성이라는 건 그냥 말 그대로 타고난 거잖아요. 네. 이두 가지가 그 심지어는 이름에 의해서 교란이 되어 있을 때 결국 그 사람이 드러나는 것은 후천적으로 주어진 환경이 아니라 태어난 본성이라는 거예요. 음. 이 말은 사실은 숙명론하고 관련이 있습니다. 네. 그렇게 해서 결국은 아무리 이름을 바꾸고 환경을 바꾸고 다른 사람의 삶을 살려고 해도 그 사람은 결국 애초에 모든 것이 예언되고 마련되어 있는 그 사람의 본성의 길을 갈 수밖에 없다라는 것이 이 밑바탕에 흐르는 음. 숙명론하고 연결이 되면서 마지막으로 가게 되죠. 말씀하신 것처럼 저도 느끼는 게 장명에 대한 어, 모티브가 굉장히 많아요. 어떤 게 있냐면 이 소설에서는 아, 나는 보통 소설에서 아, 우리 아이의 이름을 모모라고 짓자라고 음. 한 다음에 그게 결정되면 네. 그냥 그렇게 쓰지 음. 한 명이 모모라고 아, 짓자 하면 <웃음> 아니야 나그 이름보다 아우렐리안으로 할 거야 그리고 수정되는 이름 굉장히 많아요. 맞아요. 그 얘기는 이름은 그렇게 중요하지 않은 것이고 음. 이미 그 아이의 어, 운명은 
결정돼 있다라는 걸로 들리고요. 그리고 이 소설에서 제일 먼저 나오고 반복되어 나오는 이야기가 장명하고 명명하는 음. 어떤 그 모티브예요. 이, 이 마치 마콘도라는 세계가 새로 지어진 어떤 새로운 세계인 것처럼 여기에는 새로운 물건들이 많기 때문에 아직까지 이름이 붙어 있지 않은 물건들이 많다. 음. 그 이름들을 지어주는 얘기부터 그리고 또한번이 마콘도라는 어, 도시에 모든 사람들이 기억을 잃어버리는 순간이 맞아요. 오는 전염병이 도는데 불면증 때문에 네. 그 전염병이 돌 때도 사람들이 이름을 명명하기 위해서 그 사물에다가 이름을 붙이는 작업들이 나와요. 또한번 나오는 게 그리고 그 마지막에 또그 홍수 엄청난 큰 비가 오고 난 다음에 그 물건들의 이름을 지어주기 위해서 다시 한번 그 사물에다 이름 붙이는 얘기가 나오거든요. 그런데 네, 네. 결국에는 이게 저는 말씀해 주신 것 비슷한 것 같은 게 모든 사물에는 각각의 이름이 있고 그 이름을 우리가 지어주는 것인데 그 이름을 짓는 것은 지어주는 사람의 그냥 순간적인 판단일 뿐그 사물의 숙명하고는 관련이 없다라는 얘기처럼 전 들리더라고요. 음, 네. 그렇습니다. 네. 이게 사실은 이 소설 내용을 안본 상태에서 들으면 이게 도대체 무슨 소리인가 이러실 수도 있어요. 네. 근데 이제 어 그것은 저희의 무능한 것도 관련이 있겠지만 더 기본적으로는 이 작가가 아주 못해 처먹어서 그런 거고요. <웃음> 네. 그러니까 원래 그럴 수밖에 없다라는 것을 전제를 지 일단 말씀을 음. 드리고 이 소설은 모두 20개의 챕터로 구성이 되어 네. 있습니다. 근데 어디 연재한 게 아니죠 이게. 근데 각 챕터가 네. 너무 정확하게 우리나라로 얘기하면 정확히 30페이지 정도씩 딱딱딱 나뉘어져 있어요. 근데 모두 20개의 챕터인데 1, 2권을 합치면 그 20개의 챕터가 크게 나누면 3부 정도로 나뉩니다. 음. 1장부터 4장까지 는그 막권도라는 마을 다시 말해서 극중의 세계가 어떻게 시작되었는가를 굉장히 신화적으로 묘사하는 부분이 앞에 한 4장 정도 나오고 네. 그다음에 한 5챕터부터 시작해서 뒤에 한뭐 15, 6이 정도까지는 어 우리가 알고 있는 그리고 마르케스가 경험하고 학습한 콜롬비아의 역사가 이 막권도의 역사 속에 녹아들어가서 일어나는 일들을 어떻게 보면 역사적인 상상력을 신화적인 상상력으로 바꿔서 음. 구성하는 듯한 네. 그런 부분들이 있고요. 전체 한 절반쯤 되죠. 마지막으로 서너 개의 챕터는 이 모든 것을 뒤집어버리는 음. 아, 뭐 메타소설적이라고 음. 말을 해야겠죠. 그러면서 결국은 전체를 아우르면서 이 이야기가 도대체 어떻게 비롯되고 어떻게 결말을 맺는지를 서술하는 네. 어떤 메타소설적인 부분들이 있습니다. 아까 스토리가 미진하다고 생각해가지고 좀 다시 종지부를 아. 찍으시는군요. 이제 정리가 네. 잘 되는 거예요. 그러니까 정리를, 그러니까 들으셔도 네. 무슨 말인지 잘 모르실 것 같아서. 사실은 이거는, 음. 어, 제가 보기에는 음. 이 작품의 전체를 줄거리를 요약한다든지 음. 이거 어떤 의미인지를 얘기하는 것보다는 어, 책을 안 보신 분들이 만약 바, 방송을 들으신다면 네네. 부분 부분 어떤 모티브가 어떻게 재미있게 구현이 되었는지만 들어도 괜찮을 아. 것 같고 네. 근데 그런 훌륭한 문장이나 훌륭한 어떤 어, 사건 훌륭한 묘사들이 많기 때문에 그런 부분을 들으셔도 될것 같아요. 그데 어쨌든 간에 그 책을 안 보신 분들은 어려울 수 있다는. 근데 이제 자꾸 네. 이제 제가 겁을 들여서 그런데 네. 사실 굉장히 재밌는 소설이에요. 이렇게 네. 말하면 이상하지만. 그러니까 이 소설은 근데 다만 진입 장벽이 좀 높습니다. 네. 한 6, 70페이지 읽을 때까지 이게 도대체 무슨 소린가 싶기도 하고 그럴 텐데 기본적으로 이 소설이 무슨 굉장히 실험적인 방식으로 쓰인 게 아니고요. 기본적으로 할머니가 머리맡에서 옛날 얘기를 해주는데 이 할머니 머릿속에서는 본인이 막 지어낸 얘기랑 들은 음. 그 민담이랑 혹은 직접 본 얘기가 막 뒤섞여 있고 그 사이에 문턱이 없기 때문에 헷갈릴 뿐이지 네. 그리고 문장이 길어서 좀 복잡할 뿐이지 사실은 기본적으로 완벽한 이야기 소설이에요. 그렇죠. 그러니까 어느 단계를 넘어가게 되면 사실은 굉장히 재밌습니다. 겁을 많이 줬나 봐. 어, 아니 너무 안 읽으실까 봐. 네. <웃음> 
이렇게 말씀을 일단 드리고요. 어, 자, 그럼 이런 과정 속에서 이 사실은 이 소설이 이 마르케스의 전기적인 사실하고도 관련이 있잖아요. 네. 그런 어, 부분부터 또 이야기를 드리면 조금 더 이해가 쉽지 않을까 싶은데 네. 일단 그때 말씀드린 것처럼 마르케스가 어렸을 때 외할머니 외할아버지로부터 결정적인 영향을 받았는데 네. 이두 사람이 실제로 사촌간이었어요. 네. 그러니까 근친상간의 테마라든지 마을의 어떤 시작 부분에서 있었던 일에 관해서 그쪽에서 실제적인 영향력이 있었다라고 말할 수 있고요. 네. 어, 제가 그때 지난 시간에 말씀드린 800페이지에 달하는 일부밖에 안 되는 그런 자서전의 시작이 음. 어머니와 함께 그 시골 마을에 있는 외할아버지 집을 팔면, 팔러 가면서 시작하거든요. 음. 근데 그 이야기 자체가 역시 또 백년의 고독에 나옵니다. 네. 중간에 에피소드로 나온다든지. 뭐 이런 식으로 소설에 등장하는 예를 들고 또 이제 뒤에 가면 그 마지막에 결정적인 열쇠를 갖고 있는 아우렐리아노 다시 말해서 아우렐리아노 바빌로니아라는 인물이 나오게 되는데 이 아우렐리아노 바빌로니아는 굉장히 문학적인 인물이에요 문학 토론도 하고 스승도 있는데 이게 실제로 극 중에 등장해서 문학 토론을 하는 친구 이름으로 나오는 사람이 실제로 마르케스가 문학에 굉장히 빠져 있을 때 같이 서클을 하면서 토론했던 친구들이에요 실제로 마르케스도 나오죠 마르케스라는 대령도 나오죠. 네. 그리고 마르케스가 어또딴 이름을 세게 음. 되는데 아, 세는 거 좋아요. 마, 마르케스의 네. 정부 이름이 나오는데 음. 정부 이름 메르세데스예요. 음. 메르세데스는 음. 실제 마르케스의 부인 음. 이름이기도 하죠. 네. 네. 그래서 그 약국을 운영하는 메르세데스인데 메르세데스를 네. 표현할 때도 네. 이집트의 어떤 아름다운 미녀라고 네. 표현을 하면서 네. 네. 실제와 어떤 그 경계를 넘어가는 그런 음. 네. 부인은 좋아했을까요? 네. 좋아했지 않을까? 이집트의 네. 미자 이렇게 얘기했으니까. 정부? 네. 네. 아, 정부처럼 이렇게 세금도 네. 받치고 네. 네. 그렇게 했다는 얘기겠죠. 네. 네. 자, 이런 그 전기적인 사실이 있고요. 음. 그 다음에 이제 또 말씀드릴 것은 이제 기억에 관한 부분인데 음. 대체 이제 그러니까 지난 시간에 뭐, 뭐 어, 지난 시간과 이번 시간에 연장선상에서 마술적인 사실주의란 말을 자꾸 얘기하게 되는데 기본적으로 마르케스 자체가 어, 인생관이 그런 것 같아요. 그 자서전 제가 말씀드린 것에 발문이 뭔가 하면 발문에 있는 말을 제가 적어봤는데요. 삶이라는 것은 한 사람이 살았던 것그 자체가 아니라 현재 그 사람이 기억하고 있는 것이며 그 삶을 얘기하기 위해서 어떻게 기억하느냐 하는 것이다 라는 음. 말이 그 책에 이제 본인의 인생관을 담은 발문으로 나오는데 마르케스가 네. 이런 일이 있었대요. 이방의 순례자들이라는 네. 그런 그 단편집이 있는데 그 단편집이 마르케스가 잠시 몇 개월 동안 그 스페인의 바르셀로나에 살았었대요. 음. 그때 만난 사람들의 얘기를 각각 단편으로 써서 나중에 출판했는데 그 당시에 쓴게 아니고 나중에 한참 있다가 멕시코에 돌아와서 그 소설집을 썼대요. 근데 소설집을 쓰면서 그때 만났던 사람들 그때 자기가 봤던 거리들 이런 걸 해서 단편을 다 쓰고 나서 어 기회가 있어서 우연히 바르셀로나를 다시 갔대요. 그랬는데 자기가 소설 속에서 묘사했던 자기의 그 명확했던 기억이 사실은 다 현실하고 어긋나 있었더라는 거예요. 네. 근데 결국은 소설을 낳게 된 것은 본인의 재구성된 기억이지 실제 바르셀로나에서 자기가 직접 겪었던 일이 아닌 거잖아요. 그렇죠. 네. 그런 측면에서도 지금 이 에피소드가 음. 보여주는 것이 마르케스의 문학이 음. 대체 어디서 발원하고 있는가를 보여준다는 거죠. 실제 지난번에 말씀드린 것처럼 그 음. 마르케스가 인터뷰를 하는 방식도 음. 사실은 기억에 대한 부분인데 음. 그 사람의 그 말하는 것을 그대로 재현하고자 한다면 네. 녹음을 하거나 받아 적어야 하겠지만 아, 오히려 그렇네요. 왜곡되는 기억이야말로 진짜 리얼한 것인지도 모른다는 생각을 하는 거죠. 그렇겠네요. 그리고 또 하나 마르케스가 작곡을 얘기하면서 했던 게 나는 꼴라주라는 말을 쓰면서 음. 내가 만드는 모든 사람들은 내가 만났던 수많은 사람들의 꼴라주다. 여기서 조금 저기서 조금 가져와서 그 인물들을 합하는 거다라고 얘기를 하는데 마찬가지로 이것도 
한 사람의 완벽한 사람을 그대로 모델로 가져오기보다는 자신들의 기억의 파편들을 모아서 그러모아서 한 인물을 만드는 것이 마르케스에게는 훨씬 더 리얼한 것이고 그게 더 자기에게는 어울리는 소설이라고 생각을 하기 때문에 네네. 그런 식의 소설을 음. 쓰는 거겠죠. 이런 표현을 할수 있을 것 같아요. 뭐 지금 이 표현이 말이 되는지 모르겠는데 그러니까 마르케스에게 중요한 것은 이야기 자체가 아니고 음. 이야기된 이야기가 중요한 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 이야기가라는 게 있을 때 이야기라는 것이 있을 수 있고 이야기하기라는 행위가 있을 수 있잖아요. 작가한테 중요한 건 이야기가 아니고 이야기하기라는 말이죠. 자기가 말하고 싶어하는 어떤 소재가 있을 거예요. 근데 소재를 자기 고유의 방식으로 문학적으로 변용을 해서 풀어낸 이야기 그것은 이야기하기의 결과물로서의 이야기가 되는 거잖아요. 그러니까 마르케스한테 중요한 건 그거라는 얘기고요. 이야기를 하기 시작하면 그것이 어떤 일이든 간에 변용을 겪게 되고 이 작가의 머릿속에서 이야기하는 화자 속에서 재구성이 될 수밖에 없잖아요. 네. 이야기 순서를 잡는다든지 혹은 이야기를 재미있게 하기 위해서 취임새를 얻는다든지 뭐 등등등 그런 모든 것이 사실은 어떻게 보면 엄밀하게 현실 혹은 사실과 허구를 구분하는 시선으로 보면 굉장히 이상한 걸 수도 있다는 거죠. 그렇지만 네. 마르케스의 문학에서는 그게 전혀 이상한 게 아니다라는 네. 거고요. 예를 들어서 우리가 그래 한 사람의 일생을 얘기할 때 어떤 사람이 뭐 평생 어 예를 들어서 무슨 음악을 하고 싶었던 어떤 사람이 있다고 쳐봐요. 네. 근데 집에 뭐 딸린 식구들도 많고 자기가 뭐 사남매 중에 장남이고 그러다 보니까 공무원 시험을 봐서 음. 공무원이 된 다음에 돈을 어느 정도 벌고 그러면 다 가족들도 어느 정도 부여, 부양이 되면 그때 음악을 해야지. 음. 근데 그 사람이 평생 음악을 못했어요. 음. 다 부양을 해야 되니까. 음. 그러다가 이제 정년 퇴임을 60살에 하고 계속 공무원으로 살고 음악은 음악자도 음. 떼지 못하고 그러다 61살에 죽었다고 한번 가정해 보세요. 음. 그럼 이 사람의 일생에 대해서 이야기를 할때 이 사람은 공무원으로 결국은 처음부터까지 살았던 거잖아요. 음. 음악은 하고 싶어 했지만 그의 인생에서 한 번도 일어나지 않았던 일이잖아요. 네. 그렇지만 이 사람의 인생에 대해서 얘기하면서 음악에 대한 꿈을 얘기하지 않으면 그 인생을 제대로 서술한 거겠느냐라고 음. 말할 수 있는 거예요. 제 네. 느낌에는. 네. 그럴 때이 사람에 대해서 얘기할 때는 공무원으로 생활한 것보다는 이 사람이 그렇게 하고 싶었던 음악이라는 것이 있었다에 대한 묘사가 더그 사람을 잘 드러내는 걸수 있잖아요. 네. 이런 것이 어떻게 보면 허구가 실제 일어났던 일보다 더 중요한 음. 이야기 속에서 역할을 가지고 있는 거라고 말할 수 있는 거죠. 아, 소설가 같아요, 지금. 소설... 비평가 같지 않아? 아니요, 진짜 이, 이런 이야기는 비평가가 할수 있는 이야기가 아니고. 아, 그래요? 그... 그... 이제 쓰면 되는 거야? <웃음> 쓰면 되죠. 한 인간에 대한 음. 감정이, 한 인간에 대한 몰입이 사실은 겉으로 드러난 것으로만 평가하는 게 제가 보기에는 평론가 일이고 음. 그게 아니라 그 이면의 어떤 일들 음. 다시 재조립해서 만드는 삶. 그게 저는 소설가가 하는 일인 것 같거든요. 음. 지금 얘기해 주신 거는 정확히 저는 소설가의 시선이라고 생각을 하거든요. 네. 아우, 기분 좋다. 네, 네. 아, 기분이 좋죠? 저희 어쨌건 나는 문학 비평가는 아니죠. 비평가인데 왜 소설가 같다고 이렇게 기분이 그러니까. 좋지? 네. 네. 누가 그래요? 예전에 이제 기자할 때, 어우, 기자 같아요? 이러면 굉장히 기분이 나쁘더라고. 음. 왜 그랬지? 네. 지금 저 소설가 같아요 라는 말 듣도 그렇게 기분 안 좋던데 <웃음> 소설 쓰냐 이런 기분 나쁘게 <웃음> 진짜 소설 쓰는데 소설 쓰냐 이런 기분 나쁠 것 같아요 이야기를 대하는 음. 태도가 사실은 음. 얘기하신 것처럼 다 다르거든요 소설가들이 혹은 많은 사람들이 이야기를 대하는 태도가 다른데 그러니까 마르케스가 대하는 이야기를 대하는 태도가 약간 그런 것 같아요 진짜 말씀해 주신 것처럼 그래요 음. 그리고 이제 우리가 이제 어떤 것이 존재한다고 말을 했을 때 존재하는 것이 예를 들면 우리가 의미를 두거나 그 존재에 대해서 이야기를 하지 않으면 사실은 안 존재하는 거예요. 음, 네. 그러니까 우리의 맥락 속에서는 무슨 얘기인가 하면 어떤 것이 없단 말이에요. 음. 우리끼리 이렇게 있는데 여기 화작가님이 만약에 계시는데 항상 옆에서 이렇게 음. 오늘은 지금 저 미용실에서 염색할 때 음. 입는 것 같은 옷을 입고 가운, 앉아 있잖아요. 가운, 네, 가운 같은 거. 염색하고 계시는 것 같아 지금. 지금 그래? 약 음. 바른 것 같아. 그래서 괜찮아. 
어쨌건 네. 아니, 저분 진짜 패셔니스타 아니에요. 네. 구경 시켜드리고 싶어요. 근데 이 사람이 네. 없다고 생각하는 거죠. 어, 그림자니까. 아니요, 그 뜻이 아니고. <웃음> 근데 오늘 만약에 이분이 안 나왔다고 쳐봐. 음, 음. 그러면 제가 이렇게 하면서 저는 사실 중간중간 허은실 작가님 눈치를 보거든요. 왜냐하면 음. 유일한 여기서 사실은 밖에 분들도 많이 보이시지만 이렇게 고개 돌릴 수는 음, 없으니까 음. 저분이 또 은근 그 작은 미소로 리액션의 황녀예요. 음. 그 저분을 딱 보면 아, 내 드립이 통했구나 이런 걸 음. 제가 알수 있거든요. 네. 저분이 없다고 한번 쳐봐요. 우리 네. 둘이 얘기를 하는데 그러면 저는 계속 머릿속에서 저기 앉아있는 허은실이라는 사람을 떠올릴 거란 말이에요. 음. 그러면 그녀는 부재를 통해서 자기의 존재를 웅변하는 거잖아요. 네. 그러니까 우리한테 진짜 중요한 것은 때로는 어떤 존재가 지금 그 자리에 있느냐가 아니라 그 존재가 없는, 없었을 때의 그 부재 자체가 그 사람의 존재를 드러내기도 한다는 거예요. 음. 그러니까 아, 지금 약간 푸는 것 같은데. 아, 그래? 양쪽 어, 다 있어. <웃음> <웃음> 그러니까 제 얘기는 그러니까 뭐 네. 부모님이 돌아가셨다. 그런데 네, 네. 그럴 때 부모님 생각을 매번 하는 건 아니잖아요. 네. 그러다 어느 순간 갑자기 아버지 생각이 난다. 어머니 생각이 난다. 그럼 가족끼리 아, 아버지가 참뭐 예를 들어서 무슨... 뭐 갈치 구이, 구이를 좋아하셨는데 라고 음. 아버지 얘기를 하는 순간 아버지는 불러와서 우리 앞에 있는 거예요. 음. 근데 아버지가 우리 앞에 있더라도 어, 아버지하고 사이가 안 좋아서 전혀 번척만척하고 나는 밥만 퍼넣었다. 그 사람은 내 앞에서 음. 없는 거예요. 그렇게 말했을 때 중요한 것은 지금 내 앞에 있느냐 음. 아니냐는 현존이 아니라 네. 그 사람의 의미로서 내 앞에 실존하느냐 음. 아니냐가 중요하다는 거지. 네. 저는 그런 의미에서 마르케스가 여기서 정확하게 선배가 얘기해 준 것처럼 표현하고 있는 게 뭐냐 하면 음. 죽음인 것 같아요. 어. 죽음이 맞아요. 우리 곁에 늘 맞아요. 있는데 우리는 음. 죽음을 가끔씩 그에 없는 것처럼 생각을 하기도 하지만 가끔씩은 너무너무 존재하는 것처럼 느껴질 때가 있잖아요. 마르케스가 여기서 이 소설에서 죽음과 존재에 대한 계속 같이 존재와 죽음은 함께 가는 것이고 음. 가끔씩 존재와 죽음이 서로의 얼굴을 보는 것이다. 라는 생각으로 소설을 쓰는 것처럼 느껴져요. 왜냐하면 까먹었대 이름. 음. 어, 뿌르덴시오 아길라르가 음. 이제 주, 죽고 난 다음에 음. 계속 이 사람에게 환영이라고 하지만 환영이 아니고 실제 하는 거예요 사실은. 음. 환영이라고 말을 하고 싶지도 않고 죽은 상태에서 실존하면서 같이 그 아르케디오 부엔디아와 함께 같이 삶을 살아가는 아르카디오. 거. 아르카디오. 네. 부엔디아. 아르카디오는 경상도사는 <웃음> 네. 그 사람 사촌. <웃음> 네. 네. 아다르 뭐다르고 다르지살 해봐. 둘이 같이 간다고 생각이 들고 그쌀 아, 잘한다니까. 그래서 이 삶과 죽음이 떨어져 있는 게 아니고 부재로서 존재를 증명하고 존재로서 부재를 알게 되는구나. 그게 저는 정확히 마르케스가 생각하는 맞아요. 중요한 죽음에 대한 생각인 것 같아요. 그렇습니다. 네. 네. 저는 사실 그 예언자라는 탕스 영화 굉장히 좋아하는데 음. 그 예언자의 어떤 스토리 핵심 테마도 여기서 갖고 온 건가 이 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 자기가 어떤 살해한 어떤 사람이 있는데 그 살해한 사람이 자기 주변에서 계속 맴도는 거죠. 음. 뭐 그런 부분들 같은 건데. 근데 웃겼던 음. 게 저는 이 죽은 사람이 계속 나타나가 가지고 중얼중얼하고 말을 하고 말을 걸고 하잖아요. 친구예요 거의. 그 친구 네. 친구죠. 근데 음. 이 사람은 너무 외로우니까 음. 그 고독해서 적을 친구로 삼아서 이제 나오는데 계속 재롭겠던 게 죽은 상태에서 계속 살아가니까 계속 또 죽어가는 거예요. 죽은 상태에서 또 죽으니까 나중에는 거의 네. 가루가 되어서 음. 계속 가루가 된 상태에서 계속 주인공들과 얘기를 나누는 장면을 얘기하는데, 그러니까 어, 마르케스가 생각하는 죽음에 대한 생각을 해볼 수 있는데. 여기에서는 종교에 대한 부분도 굉장히 중요하게 나오는데 윤회 이런 거 없다. 음. 우리의 삶은 딱한번 뿐이고 음. 죽고 난 다음에 또 죽을 뿐이고 계속 죽을 뿐이지 음. 다른 인물로 태어나지 않는 것이다 음. 라고 생각 얘기하는 것 같기도 해요. 어떤 부분에서는. 전체적인 구조를 보면 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그, 그 사, 삶과 죽음에 대한 생각 자체가 저는 이 소설의 그 100년이라는 시간 
를 이루고 있는 중요한 모티브가 아닌가라는 생각도 들어요. 그렇습니다. 그리고 이제 이제 이 소설, 이런 소설을 읽게 되면 일단 와 대체 이런 소설은 어떻게 쓰는 거야 이런 생각이 들잖아요. 음. 타작을 썼더라고요 보니까. 아, 예. 진짜로. 네. 제가 그 고운 정말 팩트, 팩트니까. 네. 뭐 가보에 나오나요? 가보에 나오죠. 아, 나오는군요. 네. 네, 네. 자, 근데 타자기로 썼지만 아 타자기로 쓰는구나. 네. 난또 네, 워드를 쓰나 해서. 근데 이 백년의 고독 같은 소설을 보면 대체 어떻게 쓰는 거야라는 생각이 드는데 의외로 그러니까 물론 이 상상력에 거의 보고잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 아 그래서 콜롬비아스도가 보고 타구나. <웃음> 근데 거의 보고인데 이 보고임에도 불구하고 이 소설을 보면 그러니까 레퍼런스가 굉장히 많아요. 네. 그렇죠. 뭐 그래서 그 레퍼런스는 근데 거의 우리가 너무나 잘하는 레퍼런스들이에요. 음. 예를 들어서 어, 수많은 어떤 신화적인 레퍼런스가 있는데 일단 그리스 신화적인 모티브도 너무 많습니다. 극중에 아우렐리아노라는 대령은 황금 물고기를 음. 이제 나중에 이제 퇴임을 해서 네. 더 이상 그 혁명군을 이끌지 않고 이제 뒷방 노인이 돼가지고 있을 때 세월을 낳기 위해서 강태공처럼 하는 게 뭔가 하면 금화를 녹여서 황금 물고기를 만듭니다. 자기. 네. 그래서 그걸 시장에 팔아요. 그럼 돈을 금화로 받잖아요. 네. 그럼 그걸 다시 또 황금 물고기로 만들어서 시장에 또 팔아요. 한 시간 할까? <웃음> 다시 또 금화로 봤습니다. 네. <웃음> 이런 것을 반복하게 되는데, 그러니까 어떤 노동의 의미가 의미가 없는, 단순히 말해서 시간 속에서 계속 같은 행위가 반복되는 그런 노동을 한단 말이죠. 네. 똑같은 사람이 누군가면 그 아마란타라는 여자예요. 네. 이 여자는 자기의 죽을 것을 예상하라고 수위를 만드는데, 수위를 다 만들고 나면 거의 완성이 되면 다 풀어요. 음. 다시 또 짜, 음. 풀어. 이건 근데 그 오디세우스의 부인인 페넬로페 얘기잖아요. 네. 근데 페넬로페 얘기일 뿐만 아니라 이 과정 자체가 어떻게 보면 굉장히 이제 그런 부분들하고 관련이 있고 또한 가지는 이 가장 그 일대주 할아버지라고 말할 수 있는 호세 아르카디오 부엔디아 맞죠? 네. 호세 아르카디오 부엔디아 같은 경우에 마지막에 바위에 묶어서 실성된 채로 마치 징벌을 받듯이 죽게 되는데 이거는 사실상 그 프로메테우스에서 그대로 가져온 음. 거라고 볼수 있어요. 음. 그리고 그 외에도 예를 들어서 제가 비유를 좀 해보면 우르술라는 헤라 같은 여자예요. 음. 그다음에 필라르 테르네라는 비너스 같은 여자예요. 네, 비너스가 미의 여신이기도 하지만 매춘의 여신이기도 하거든요. 그쵸. 그러니까 예를 들면 바벨로니아 신화 같은 경우에 이시타르라는 어떤 매춘의 여신이 있는데 음. 딱 그런 인물이에요. 그리고 이제 아마란타는 아까 페넬로페는 그, 그 수위를 푼다는 데서 그렇지만 전체적으로 보면 예를 들어서 아르테미스 같은 인물이에요. 이렇다든지. 그다음에 이 소설에 등장하는 수많은 근친상간의 테마는 당연히도 오이디푸스적이고요. 그거 외에 성경적인 테마도 많습니다. 네. 예를 들어서 처음에 막곤더를 만들게 된 과정 자체가 사실은 에덴 동산의 얘기하고 굉장히 비슷해요. 왜냐하면 어, 자기의 마을을 떠나서 막곤더로 건설하기 위해서 나오게 된 이유가 죽였기 때문이거든요. 음. 친구를 죽였기 때문인데 이것은 어떻게 보면 카인의 얘기하고 관련이 있고요. 모세 얘기하고도 관련이 있어요. 중간에 보게 되면 맨 뒤에 나오는 그 아우렐리아노라는 마지막 아우렐리아노라는 인물은 어 본인의 출생을 우르술라가 속여서 뭐라고 하냐면 이 광주리에 떠내려왔기 때문에 출생을 네. 알수 없다고 하는데 이건 뭐 모세를 살리기 위해서 모세의 누이가 한 행동하고 똑같은 거거든요. 네. 첫 번째인 호세 아르카디오 부엔디아가 21명의 그 자기의 족속들을 건일고 막권도를 건설하는 건 사실상 아브라함 얘기하고도 똑같은 거예요. 그러니까 이런 네. 식으로 성경의 테마들이 그대로 반복이 되고요. 당연히 맨 뒷부분에서는 무슨 묵시록적인 계시록적인 음. 어떤 비전이 발현이 된다든지 네. 이런 것들이 다 성경적이고요. 아 평론가였네 평론가. 평론가인 <웃음> 줄 알았더니. <웃음> 네, 아, 아직 먼 거죠. 네. 그러니까 이런 부분들이 너무 많아서 이건 사실은 뭐 
출연 사람이 아니더라도 네. 누구나 다볼수 있는 그런 부분이에요. 떠날 때는 길가메시서 사시고. 근데 그게 너무 선명해서 사실은 그쵸. 그렇게 얘기하고 싶지 않아지는 부분이 있는 그러니까 이렇게 네. 말하는 게 사실은 네. 민망할 정도예요. 그렇죠. 네. 그러니까 제가 이렇게 얘기를 드리는 이유는 어, 결국은 상상력이라는 것이 진짜 완전히 무에서 유를 창조하는 건 아니라는 거예요. 그게 보르에스라면 심지어는 백과사전을 넘기면서 백과사전의 항목을 보면서 단편소설을 구상을 하는 거잖아요. 그러니까 마찬가지로 마르케스의 경우에는 그런 어떤 서구의 수많은 신화와 민담과 종교와 이런 데서 그것을 자기 마음대로 변형하면서 정말 자유자재로 이어붙인 그런 소설일 수도 있다는 라 그렇죠. 거죠. 어, 창작의 시작은 그러니까 자신이 어릴 때 살았던 음. 한 집에서 음. 할머니와 할아버지 살았던 집에서 그 집이 세락하는 과정을 지켜보고 그 집을 다시 엄마랑 갔을 때 이제 이야기가 시작이 되는 거잖아요. 맞아요. 개인의 음. 경험이 시작됐고 음. 그 요소들은 뭐 여동생이 실제로 흙을 파먹었다든지 아니면 외할머니가 그런 뭐 약간 신기가 있었다든지 이런 식의 사소한 어 이야기들의 테마는 가지고 오되 큰 이야기의 줄거리는 다분히 신화적이고 그쵸. 종교적인 걸한 이유는 제가 보기에는 어 아주 전략적으로 이 작은 이야기와 큰 이야기를 결합시킴으로써 이, 이 이야기들로 자신의 시대를 상징하고 싶어하는 음. 그런 큰 작가적 야심이 아니었나 생각이 들고 음. 저는 신기한 게 사실 이 작품이 이런 작품이면 보통 작가가 자, 자기 작품 막 쓰다가 필생의 역작 이래서 한한 한 50대 중반 60대 이럴 때 쓰거나 그럴 텐데 마르케스는 이 작품을 아주 신인일 때쓴 거예요. 그러니까 이게 그런 이, 셈이죠. 네, 세 번째인가 네 번째 작품. 네, 아주 그렇죠. 그러니까 음. 나이가 들어서 쓴게 아니고 40살. 그것은 제가 보기에는 충분히 어릴 때부터 겪었던 모든 일들이 자신의 내부에서 이야기로 음. 재구성되고 있었다. 그리고 음. 그래서 충분히 숙성이 되었기 때문에 아주 이른 나이였지만 이것을 쓸수 있지 않았나 음. 생각이 들더라고요. 김중혁의 백년의 고독은 아직 안 나온 거죠? 저는 아직 가지고 있는 게 있는데 어. 저는 좀더 숙성을 해야 될것 같아요. 어. 가끔씩 찔러보는데 네네. 아직 잘안 익었더라고요. 어. 찔러봐요 가끔씩. 양이 엄청난가요? 많죠. 하. 네. 제가 보기에는 지금 네. 한... 2000년, 어? 2000년의 고독 좀 해야 되지 않을까. 아, 2000년의 고독. 네. 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 근데 확실히 모든 작가들에게 네네. 이런 테마가 있는데. 있, 있겠죠. 네. 필생의 음. 어떤 테마들이 있는데. 음. 제가 보기에는 그, 백년의 고독이 저도 마르케스 작품 몇개본게 본 있는데 이거만큼 좋지는 않았거든요. 없어요. 저도 네. 이렇게 좋은 소설은. 그래서 음. 이 작품이야말로 마르케스가 정말 쓰고 싶어 했고. 어, 필생의 역작으로 생각했던 작품이 아니었나 생각이 들더라고요. 근데 정작 본인은 그렇게 얘기 안 해요. 원래 그렇죠. 항상 이렇게 네. 에, 이게 본인이 너무 예를 들면 뭐 박찬욱 감독 같은 분이 본인의 작품 중에 최고를 뭐냐고 하냐라고 물어보면 올드보이라고 절대 얘기 안 해요. 음. 그 이유는 국제적으로 올드보이로 대표되는 감독이니까 더 그런 마음도 있을 거예요. 그렇죠. 저도 사실은 올드보이라고 생각 안 하거든요. 네. 그러니까 어쨌건 뭐 그런 부분하고도 관련이 있는데 어, 마르케스는 자기의 최고작이 족장의 가을하고 아무도 대령에게 편지하지 않았다. 이두 음. 가지로 꼽은 걸 제가 어디서 본것 같고요. 음. 만약에 백년의 고독을 보고 좋으시다. 음. 좋다. 이건 당연히 그러니까 마르케스의 가장 최고 걸작이면서 가장 대작이기도 하지만 이걸 가장 처음에 읽어야 되는 소설이기도 맞아요. 네. 마르케스를 보려면. 네. 이걸 보고 만약에 좋다면 가장 유사한 거는 제가 볼땐 콜라라 시대의 사랑인 것 같고요. 아, 네. 다루는 시기도 비슷하고 작법도 약간 비슷한 부분이 있고요. 그 작품도 제가 보다 말았네요. 콜라나 아, 시대의 사랑은 그 영화 있잖아요. 세렌데피티 네. 보게 되면 두 남녀가 헤어질 때 거기다가 전화번호를 적어서 책방에 팔아버리죠. 음. 그게 콜라나 시대의 사랑이에요. 
그래서 음. 국내에서 그때 많은 사람들이 그게 뭐야? 콜라라 시대 사랑이 영화로도 되지 않았나요? 어, 콜라라 시대의 사랑도 영화로도 됐고 네. 어, 그 전에 이제 국내에서 세렌데피티라는 로맨틱 코미디가 굉장히 잘 만든 네. 재밌는 영화니까 거기서 또 이제 사람들이 많이 음. 찾아보기도 했었어요. 그게 있고 어, 작법은 다른데 굉장히 훌륭한 작품이 아무도 대령에게 편지하지 않았다도 음. 참 좋습니다. 근데 그건 어, 중편이라고 해야겠죠? 네. 그러니까 훨씬 더 읽기가 쉬워요? 네. 그런 정도를 일단 추천드릴 수 있지 오, 않을까? 저는 마르케에서 단편도 좋아하거든요. 아, 그래요? 단편이 네. 지금 나와 있는지 모르겠는데. 예전에 저는 못본것 같은데요? 예전에 네. 그, 시체, 아, 무슨 무슨 시체들을. 가난한 아, 시체들의 밤 아니야? 아니야. <웃음> <웃음> 단편을 몇개본게 있었는데, 네. 단편도 저는 되게 좋았던 것 같아요. 음, 저는 오히려 단편이 <웃음> 마르케스의 네. 어떤 안 고통스러우니까. 네, 저는 네. 좋았습니다. 단편이. 그러고 보니 저는 단편을 읽어본 적이 없는 것 같은데. 네. 잘생긴 익사체. 어? 어떤 잘생긴 익사체였나? 아, 그런, 네, 네. 그런 제목이 있죠. 네, 네. 음. 그거였던 것 같아요. 네. 얼마나 잘생겼길래. 네. 네. 보시면 아시죠. 이 백년의 고독을 사실은 이 읽고 나면 누구든지 다 해석하고 싶어. 음. 제가 볼때 특히 비평가들이 좋아할 수밖에 없는 그치. 소설이고 이 소설은 굉장히 다이성이 이제 매력적으로 느껴지는데 국내에 나온 어떤 평문인가 이런 거 보면 이거를 다 라틴 아메리카의 현실과 역사로 하나하나 대입해서 음. 풀어낸 그런 평문도 있더라고요. 근데 저는 그게 재밌으면서도 이 소설을 굉장히 의미를 축소시키는 것 같은 느낌이 들어서 오히려 저항감이 있었고요. 예를 들면 여기에 뭐 등장하는 구체적으로 상기시키는 부분들이 분명히 있죠. 예를 들어서 막권도라는 지역이 있는데 막권도의 순환이든 번영이든 이건 다 외부에서 와요. 그래서 뭐 사람들이 전해주는 집시들이 전해주는 무슨 과학 문명 무슨 기술 뭐 도구들이 발명품이라든지 아니면 미국 그 어, 자본주의자들이 와가지고 건설하는 바나나 농장이라든지 뭐 혹은 좌우의 이념 대립이라든지 이런 것들이 다 수입된 개념으로 들어오게 되는데 그러면서 이것이 거대한 그 번영과 쇠퇴가 이런 걸 겪게 되는데 그것 자체가 라틴 아메리카의 역사에 관한 하나의 은유다 이렇게 해석하는 경우가 많거든요. 네. 틀리지 않은 얘기고 아마 유의미한 독법일 텐데 이런 게 저는 좀 걸려요. 걸린다는 얘기는 예를 들어서 이제 우리가 90년대쯤에 나왔던 홍콩 영화가 한국에서 한참 인기 있었을 때 홍콩 영화만 보면 사람들이 다 무조건 아, 홍콩 1997년도에 홍콩 반환을 앞둔 홍콩인들의 불안과 음. 공포를 담아낸 음. 은유라는 거예요. 네. 이상하고 외국에서 볼때 한국 하면 항상 쉬기만 하는 것 같고 분단 상황이 결정적인 역할을 하는 것 같지만 실제로 너무 중요한 일이지만 그럼에도 불구하고 우리가 쓰고 있는 우리나라의 작가들이 혹은 감독들이 만들고 있는 이야기가 다 분단 상황에서의 어떤 그런 트라우마를 반영한다든지 다그 공포를 혹은 뭐 열망을 반영하는 건 아니잖아요. 그런데 네. 외국에서는 그렇게 보기 쉽거든요. 그렇죠. 근데 저도 사실은 제 소설에서 분단이나 뭐 현실적인 이야기를 다룬 적이 한 번도 없지만 있잖아요. 탁구대를 양쪽으로 나뉘어가지고 <웃음> 서로 교대를 치는 데서 이 남과 북이 대치하고 있는 상황을 당연한 짝카 짝카 이거 야, 거기서 나온 거 아니에요. 물론 평론가 네. 진짜. 그럼요. 네. 그런 게몇 네. 어, 번밖에 안 나오지만 <웃음> 네. 네. 저도 분명히 인지를 하고 있는 게 네. 저는 한국에 살고 있고 한국의 동시대에 영향을 받을 수밖에 없죠. 하지만 그거를 누가 나한테 너의 어떤 그런 어, 탁구되는 그러니까. 상황에서 얘기를 하면 약간 진짜 악소리 나 이게 거야. 뭐지? 라는 생각이 들죠. 그렇죠. 마찬가지로 말씀해 주신 것처럼 음. 마르케스의 이 이야기는 막권도라고 한 이유가 뭐겠어요? 막권도라고 하지 않고 그럼 차라리 리오차라고 한다든지 실제 지명을 썼겠죠. 그렇게 읽히질 바라, 읽히길 바라지 음. 않는다는 의미이고 음. 그렇게 읽는 것도 방법일 수 있지만 음. 아까 얘기한 것처럼 마르케스는 변신을 보면서 야, 뭘로 바뀌었지? 이렇게, 이런 게더 궁금한 사람이라고 생각을 한다면, 여기에서 얻어낼 수 있는 
더 많은 이야기들이 있는데 음. 너무 좁혀서 생각하진 않나 생각이 들고요. 네. 근데 저는 사실 여기서 어 그런 역사적인 어 현실과 대입하는 것보다 재밌는 게 훨씬 더 많은 것 같아요. 음. 예를 들면 사실은 이 모든 아까 말씀해 주신 것처럼 아르카디아 계열하고 어 아르카디아는 아니고요. 아르카디고 아르카디 아르카디아는 그 이상향 이상향이죠. 나 큰일났네. 아르카디오 브엔디아 계열 아우렐리안 아우렐리아노 계열하고 이제 나누게 되는데 여기에 모든 이야기들이 대립항들이 굉장히 많아서 그런 이야기들을 거울처럼 서로 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 바라보는 이야기들이 많거든요. 저는 그래서 어, 여기서 아우렐리아노 대령이 벌이고 있는 전쟁도 음. 크게는 어, 이 콜롬비아의 어떤 전쟁으로 볼수 있지만 여기에 어떤 얘기가 나오냐면 적과 싸우면서 적을 닮아가는 음. 그래서 스스로 썩어가는 이야기가 나와요. 사실 저는 그게 더큰 주제고 더 선명한 주제라는 생각이 들어서 서로의 적을 함께 죽음과 삶이 바라보듯이 적과 적이 바라보면서 서로 썩어가는 어떤 그리고 그래서 거울에 대한 이미지는 사실은 소설에서 가장 가장 중요한 이미지 네. 중에 하나이기도 하죠. 그래서 네. 결국에는 고독이라는 게 과연 뭔가. 음, 그렇죠. 이제 고독의 이미지 이제 이따 얘기를 해야 되겠지만 네. 그런 선명한 이미지들이 있기 때문에 굳이 그 그런 독법 말고도 다른 독법이 훨씬 더 많다는 얘기를 해드리고 싶죠. 마권도는 현실의 공간이기도 하지만 신화적인 공간이기도 해요. 그렇죠. 그리고 음. 이 소설이 굉장히 흥미로운 건 어떤 사람이 이 소설은 결국 A에 관한 얘기야라고 말을 하면 음. 거기에 대한 발레를 이 소설을 들어서 얘기할 수 있어요. 음. 왜냐하면 워낙 다루고 있는 이야기들이 많기도 하고 네. 다의적이기 때문이기 때문에 결국은 백 년의 고독이란 결국 뭐야라고 말하는 것들은 사실은 굉장히 위험한 주장일 수 있겠다라는 네. 얘기를 할수 있고요. 근친상간 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 네. 근데이 네. 소설에서 그 나오는 근친상간은 사실은 어 여러 가지 의미가 있을 수 있겠다라는 건데 일단 근친상간에 거의 무슨 뭐 뭐라고 그래야 되나요? 보고. 난전이에요. 난전. 그래서 네. 예를 들어서 무슨 뭐 양, 양자이긴 하지만 남매간이라든지 음. 혹은 양자가 아니고 실제로 피를 나눈 사이인데 뭐 고모와 조카라든지 뭐 이모와 조카라든지 음. 혹은 뭐 심지어는 그 여인이 자기의 엄마라는 것도 모르고 어, 유혹하려고 하는 아들이 나온다든지 그렇죠. 이런 식으로 해서 결국은 애초에 이 막권도의 시작 자체가 근친상간으로 이루어진 거잖아요. 사촌끼리 결혼해가지고 그 결과 돼지꼬리 아이를 낳을까 봐 겁나서 관계를 못해서 살인사건이 벌어져서 결국은 떠나와서 막권도가 생겼는데 음. 이 모든 이야기의 끝에 가서 근친상간의 결과로 낳은 아이가 진짜로 돼지꼬리를 달고 낳은 거예요. 그게 음. 이제 소설의 마지막에 묘사가 되면서 결국은 막권도 자체도 소멸하고 음. 그 사람도 결국은 최후를 예감하게 되는 소설이 끝나게 되는데 네. 그러니까 결국은 이 소설은 근친상간으로 시작해서 근친상간으로 끝나죠. 음. 그러니까 근친상간은 아까 말씀드린 신화적인 주제로 얘기하면 원죄 같은 거예요. 음. 그러니까 자기가 피할 수 없는 어떤 근본적인 그렇죠. 그냥 디폴트로서의 인간이나 문명이 사멸할 수밖에 없는 원죄 같은 그런 느낌이 있고 첫 번째는. 네. 두 번째는 제 생각에는 근친상간이 음 나에 대한 또 다른 사랑 같은 느낌이 있다는 거예요. 음. 근친상간이라는 건 굉장히 작은 집단 아주 친밀할 수밖에 없고 피를 나눈 집단 안에서 이루어지는 뭐 종례혼 같은 거잖아요. 그 종례혼보다도 훨씬 더 힘든 훨씬 더센 경우지만. 근데 어 근친이라는 것은 어떻게 보면 혈통으로 본다면 나를 나의 특성과 나의 혈통을 분유하고 있는 존재자 나눠 갖고 있는 존재인 거잖아요. 
그러니까 근친상가적인 테마라는 것은 어떻게 보면 나에 대한 사랑으로 볼 수도 있는 거고 그렇게 거울, 본다면 거, 거울의 이미지죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 본다면 이 소설의 핵심 테마인 고독하고 관련이 있어요. 네. 그것이 결국은 이 모든 것이 소멸하는 것과 관련이 있는데 이 고독에 관한 얘기는 잠시 후에 하는 거예요. 네. 아, 우리 똑바로 안 하는가 싶더니 오늘 <웃음> 고독을 2부에서 2부에 3부 3부에서 이렇게 하는 거죠 지금. 네. 네. 저는 얘기해 주신 것처럼 근친상간 모티퍼가 여기서 되게 중요한데 음. 그러니까 숙명론하고도 상관이 아, 있는 그렇죠. 것 같아요. 그게 네. 왜냐하면 근친상간을 피해서 이렇게 아이를 낳지 않고 뭐 어떻게 해보고 피하고 아마란다는 결국 처녀로 죽게 되고 이 수많은 일들이 생겼는데 결국 마지막에 근친상간을 통해서 돼지 꼬리 달린 아이가 태어나면서 막곤도가 없어져 버리는 것은 과연 과연 뭐냐 이게 그러면 결국 우리의 이 백년은 결국 숙명으로 음, 운명되어져 음. 있는 것인데 우리는 계속 채바퀴 돌듯이 계속 어 뭔가를 유전시키면서 그렇습니다. 살아가고 있는 것인가라는 음. 의문을 품을 수 있는 음. 구조죠. 그 얘기를 하면서 그것이 다 예언이 되었다는 얘기도 해야 되잖아요. 네, 그 얘기를 이제 하나 이제. 어 근데 이 모든 것이 더 쇼킹한 것은 마지막 한 서너 페이지가 진짜 이 소설이 쇼킹하잖아요. 네. 어, 이 아우렐리아노라는 이제 6대에 해당하는 아우렐리아노죠. 네. 근데 이 아우렐리아노가 어, 마지막 부분이 좀 중요하니까 좀 조금 설명을 드린다면 네. 자, 이 아우렐리아노라는 인물이 자기의 이모인 아마란타 우르슬라랑 사랑에 빠지게 됩니다. 네. 빠지게 되고 이게 단순히 그냥 사랑이 아니라 성적으로도 굉장히 열렬한 사랑이고 정신적으로 가장 묘사가 공들인 장면이 이두 네. 사람이 음. 처음으로 함께 잠을 자게 되는 장면인데 그 장면이 정말 아름답습니다. 네. 그리고 실제로 이 소설에서도 그런 여러 번 강조가 되어 있는데 다른 근친상간하고 달라요. 네. 이 소설에 등장하는 많은 근친상간들이 거의 지금 뭐 짐승들처럼 느껴지는 부분들이 있는데 이두 사람의 사랑은 굉장히 성적인 사랑이면서 정신적인 사랑이기도 하지만 둘이 정말 그러니까 어떤 사랑의 가장 순화된 형태 가장 열정적인 형태인 것처럼 묘사가 되어서 심지어는 소설에서는 이 가문에서 100년 만에 처음 있는 그런 음. 사랑이라는 묘사가 있을 정도고 두 사람은 그 관계에서 너무나 만족하고 행복한 그런 생활을 하고 있는데 문제는 두 사람이 근친일 것이다라는 짐작만 하지 서로 무슨 관계인지를 정확히 모른다는 거예요. 음. 심지어는 아우렐리아노는 상대인 아마란타 우르슬라가 내 누나가 아닐까? 라고까지 음. 생각을 하게 되는데 나중에 이모라는 걸 알고 다행이라고 생각했을까 그럼? <웃음> 그렇죠. <웃음> 아 그래도 이모밖에 안 되네 이랬, 이랬나? 네. 어찌됐건. 그런 관계로 해서 아마란타 우르슬라랑 사이에서 아이를 낳는데 아이를 낳다가 그 아마란타 우르슬라는 하혈을 심하게 해서 죽습니다. 네. 죽고 나서 그 아이가 낳은 아이가 갑자기 어디 잠깐 나갔다 온 사이에 없어졌어요. 음. 어디 갔나 봤더니 그때 그 마을과 집에 들끓고 있는 수많은 개미떼들이 아, 무서운 네. 굉장히 무서워요. 네. 그렇죠? 그 아이의 시체를 수많은 개미들이 애워싸고 끌고 가는 장면을 보게 됩니다. 그러면서 이제 아우렐리아노가 그 순간 자기가 보았던 이전에 멜키아데스라는 집시 어떤 신비한 사람이 있었는데 이 사람은 죽어서도 막이 주변을 음. 계속 출몰하는 사람이죠. 네. 이 멜키아데스가 썼던 양피지에 썼던 어떤 기록에 제목이 떠오른 거예요. 음. 그 제목 내용이 뭔가 하면 마콘도의 운명을 딱한 줄로 요약을 한 건데 음. 가문 최초의 인간은 나무에 음. 묶여 있고 최후의 인간은 개미밥이 되고 있다. 음. 이게 그 양피지의 헌사 있는 표제야 제목이에요 제목 제목이죠. 제목인데 그 제목이 딱 떠오르면서 가만히 있어봐 그러면 나는 그 미리 적혀 있었던 것을 그냥 음. 어 숙명적으로 반복하고 있었던 거야 우리 칠대조 할아버지는 밤나무에 묶여 실제로 죽었으니까 그렇죠. 그래서 그 양피지를 바로 그 멜키아데스의 방에 들어가서 문 걸어 잠그고 해독을 하기 시작하는데 이 책에 나왔던 여태까지 모든 얘기가 그 양피지에 다 그대로 적혀 있었다라는 음. 음. 거죠 
메케데스가 이전에 잠깐 그런 얘기를 하죠. 음. 이 양피지의 얘기는 절대 해석해 주지 않을 것이다. 음. 이 이야기는 100살이 지난 사람만 이해할 수 있고 해석이 가능한 이야기라고 얘기를 하죠. 네. 이제. 그렇습니다. 네. 그렇게 그 순간이 온 거죠. 네. 그러니까 어떻게 생각하면 개개인들 한명한 한 명은 다 자기의 삶을 실존적으로 자기의 어떤 주체적인 걸로 살았던 것처럼 보이지만 그 모든 것이 다 양피지에 적혀 있었다라는 네. 거니까 이거 자체가 당연히 어떤 숙명론적인 사고하고 관련이 있고요. 네. 더 나아가서는 메타소설적인 특성하고도 관련이 있다는 거예요. 그러니까 아우렐리아노는 사실상 독자입니다. 그다음에 멜키아데스는 사실상 작가예요. 음. 결국은 작가 독자가 작가의 이야기를 읽으면서 머릿속에서 상상한 내용이 이 소설 전체라고 볼 수도 있는 거예요. 그런 식으로 소설의 작법에 관한 것까지 품고 있는 마지막 반전이 정말 굉장히 쇼킹하면서도 흥미롭죠. 늘 문제가 뭐냐면 이렇게 어. 얘기하다 보면 음. 내가 느꼈던 고통보다 훨씬 음. 좋은 소설인 것 같아 늘. 아, 훨씬 좋은 소설이에요. 좋은 소설이 맞죠. 맞는데 이제 모든 소설이 그럴 수 있는데 읽었을 때 쾌감도 있지만 누군가와 함께 얘기했을 때 음, 아, 제가 이렇게 느꼈던 게 아, 이렇게 더 풍부해지는 느낌이 있기 때문에 그게 빨치기 매력이라는 얘기를 해야 되나 (웃음) 아무튼 그러면서 음, 훨씬 더 커지는 것 같고요. 지금 얘기해 주신 것과 마찬가지로 음. 저는 100년의 고독에 고독이 대체 뭐냐 음. 이 100년에서 무슨 고독이 있는가라는 음. 얘기를 이제 저는 해본다면 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 결국에는 이 마곤도라는 마곤도라는 도시를 만든 음. 사람들은 그러니까 어떻게 보면 이상적인 공동체 형태로 시작을 한 거죠. 그렇죠. 근데 그러면서 어 어떤 외래로부터 적들이 나타나거나 아니면 내부의 적이거나 적을 보면서 자신을 적게 비춰본 거예요. 그러면서 스스로가 파멸되는 길을 가게 되고 결국에는 내가 나를 닮기도 하지만 내가 적을 닮아서 적이라는 건 사실은 거울의 이미지로 생각한다면 그린고들 아메리칸 사람들일 수도 있고 어떻게 보면 근친상간을 했던 근친일 수도 있고 내가 아닌 어떤 사람들을 보면서 계속 어 나이가 들면서 그 내가 바라봐야 하는 사람들을 인정하지 못하게 되는 그런 상태가 지속되면서 결국에는 고독해지는 게 아닌가 그래서 그런 어 말하자면 백년이라고 왜 이름을 지었을까 보면 그러니까 인간이 결국 한 삶을 한 개의 객체로서 주체로서 살아가는 한 세대를 백년이라고 친다면 음. 결국에는 그 고독이 계속 누적되어 반복되는 것이 그렇습니다. 어, 모인 것이 우리의 음. 어, 세기가 아니겠는가라는 생각을 하게 되고요. 네. 그런 의미에서 고독이라는 게 생각하는 우리가 생각하는 고독보다 훨씬 더좀 뭐랄까 힘이 빠지고 무기력해지는 고독일 수도 있어요. 음. 결국에는 말씀해 주신 것처럼 우리의 숙명이 그렇게 어, 결정되어 있다면 우리는 계속 여기서 뭘 하고 있어야 되나 라는 생각을 하고 그러면 여기에 나오는 주인공들처럼 결국 나이가 들면서 고독과 결탁해서 그렇게 살아가는 수밖에 없지 않은가 라는 생각을 하게 되는 그래서 백년이라는 시간과 고독이라는 의미에 대해서 나중에는 좀 생각해 보게 되는 그런 얘기인 것 같더라고요. 저한테는. 그렇습니다. 그러니까 백년이라는 건 실제로 1년씩 10번, 100, 100번이 모여서 만들어진 시간의 단위가 아니라 하나의 어떤 거대한 사이클. 그렇죠. 그것으로서의 백년이라고 말할 수가 있을 거고요. 고독에 관한 부분 보면 저는 그런 생각이 들어요. 왜 생물학에서 그 개체 발생이 개통 발생을 반복한다는 얘기가 있거든요. 생물학에서 흔히 하는 얘기인데 이말 자체는 학문적으로 약간 그 그렇지 않은 부분들도 많이 발레가 있는 것으로 
어, 드러난 것으로 저는 알지만 어찌됐건 그 말은 굉장히 유명한 말인데 네. 개체 발생이 개통 발생을 반복한다는 건 무슨 얘기인가 하면 예를 들면 인간이 태어나는 과정을 쭉 보면 그것이 인간이라는 종이 진화해온 과정을 축소해서 반복한다는 라 얘기거든요. 네. 이 소설이 그래요. 제가 이 소설이 굉장히 훌륭하다고 생각하는 여러 가지 이유 중에 하나가 이 소설이 그런 구조의 중첩 같은 것이 저는 굉장히 훌륭하다고 생각하는데 음. 이 소설에 보면 각 개개인들은 처음에는 다 어떤 제 자기 나름의 삶을 살지만 그 인물들이 결국은 어떤 특정한 방식으로 수렴해 가서 다 고독하게 죽어요. 죽는 모습들을 보게 되면. 그러니까 개개인은 다 개체 발생을 자기 나름으로 반복하지만 전체적으로 본그 개체 발생은 개통 발생을 그대로 사실은 드러내고 있다는 거예요. 그때 그 개통은 뭐냐면 막권도예요. 네. 그러니까 이 막권도를 하나의 인물로 본다면 막권도라는 마을 자체가 초반에는 굉장히 원시적이고 아주 그 건강한 에너지로 굉장히 막 이렇게 들끓면서 이렇게 생명력을 보이다가 어느 순간 외부 사람들하고 무슨 관계가 있고 등등등 하다가 뭐 홍수로 징벌을 받기도 하고 그러다 마지막에는 가장 쇠락한 구조 속에서 결국은 사멸해버리는 그런 마을이 되는 거잖아요. 네. 이걸 사람의 일생으로 본다면 극중 인물들의 삶하고 다르지 않다는 거예요. 그러니까 다시 말해서 개체 발생이 개통 발생을 반복한다는 얘기는 이 각각의 인물들이 소설 전체의 구조에서 프랙탈이 된다는 얘기예요. 물리학적으로 음, 얘기를 하면. 그게 굉장히 흥미롭다는 얘기고 그런 과정 속에서 이 소설은 결국은 구조가 에피소드를 닮아 있고 에피소드가 구조를 닮아 있고 인물이 전체 플롯을 닮아 있는 거예요. 이런 것들이 이 작법이 저는 굉장히 흥미롭게 보이는 거죠. 제가 열심히 얘기했더니 개체 개통 프랙탈로 다 다 정리를 정리를 해버리시는데 음. 마찬가지로 저희가 예전에도 얘기했던 것처럼 소설이 어떤 소설이 위대해 보일 때한 인간의 종을 다루는 그한 인간의 종이 어떻게 발생하고 사멸해 가는지에 대한 얘기를 다루는 게 음. 보고 있으면 그런 소설이 훌륭하게 느껴지는데 이 백년의 고독은 심지어 음. 그걸 되게 거시적으로 바라보아서 그렇죠. 수많은 어 인간들이 그렇게 손을 해가는 것들을 거대한 하나의 카테고리로 보여주는 것이 음. 나름의 어떤 대단한 점이 있다고 생각을 하지만 네. 어 이제 제가 이제 생각을 해보면 제가 과, 가, 과연 네. 이 걸작을 네. 욕해도 되는가 싶은 생각이 드는데 해주세요. 어, 나 변태 같다. 욕해 주세요. 네. 이러니까. 그런데 사실은 저는 지금 지금 시점에서 네. 이것이 걸작인 것은 알겠어요. 근데 네. 과연 이 이야기가 음. 지금의 우리 시점에도 통하는 방법론인가에 대해서는 약간 잘 모르겠어요. 아직은 제가 좀더 생각을 해봐야 될것 같긴 한데 이게 어, 서구의 60년대 일어났던 그 그런 소설의 분위기에서 일어난 붐 소설로서의 가치는 충분히 인정하고 걸작인 건 맞지만 과연 이 이야기의 구조가 이야기의 내용은 아니고 이 이야기의 구조가 과연 지금도 통할 수 있는 과연 그런 구조인가에 대해서는 아직은 잘 판단을 못 내리겠어요 저는. 근데 모든 문학, 네. 모든 예술사에서 혁명적인 역할을 한 작품의 방식은 그때 혁명적이지 그렇죠. 네. 서로 다른 시공간에 놓여 있으면 전혀 혁명적이 아닐 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 지금 사실 뭐 모더니즘, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 포스트, 포스트 네. 모더니즘이 사실 지금 보면 되게 어이없는 그렇죠. 얘기처럼 보이지만 그 당시에는 네. 아주 의미 있는 그게 있었기 때문에 지금 있었기 때문에 이것이 걸작이고 어, 그러니까 이게 지금, 음, 지금의 독서 환경에서 과연 이 소설이 어떻게 읽힐지에 대해서는 좀 음. 저는 좀 다르게 좀 접근을 해봤으면 좋겠다는 생각이 드는 게 지금은 이야기의 과잉시대잖아요. 음. 이야기의 과잉시대에서 분명히 여기에 충분히 그런 게 있지만 이야기의 과잉시대에서 이야기의 과잉이 과연, 과연 어떤 의미가 있을지에 대한 생각을 해보게 되더라고요. 그러니까 비판이라기보다 음. 그런 생각의 단초를 마련해주는 작품이 아니었나. 
라는 생각이 좀 들었어요. 네네. 네. 무슨 말씀인지 정확하게 알겠고요. 근데 지금 이야기가 과잉시대인가요? 과잉이라는 얘기는 양으로는 과잉인데 네. 예를 들어서 한국 문학에 지금 예를 들면 한국 문학이 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있을 음, 거 아니에요. 그런데 네. 한국 문학에 대해서 제가 아쉬운 점은 이야기성이 적다는 거예요. 네. 한국 문학이 예를 들어서 스타이나 문체나 이런 것에 대해서 드리는 공에 비해서 상대적으로 흥미로운 이야기 유의미와 재미있게 귀가 솔깃한 이야기를 만들어내는 쪽이 상대적으로 약하다고 느끼는 쪽인데 지금 이야기성이 과잉이다. 이야기의 과잉 시대라다라는 것은 이야기를 텔레비전도 하고 무슨 카톡도 하고 뭐 이런 의미에서는 과잉이 맞는데 음. 그 이야기를 문학이 다루어내는 방식을 본다면 저는 오히려 이야기성은 지금 회복되어야 되는 시기가 아닌가 이런 음. 저는 생각이 들거든요. 거기에서는 약간 의견이 음. 다를 수 있는데요. 음. 저는 사실은 지금 어 되게 심각한, 심각한 어. 토론이 되어가는 음. 것 같은데 음. 지금 우리가 소비하고 있는 이야기들 소설에서 이야기들도 제가 보기에는 정확한 이야기가 아니라는 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 아까 우리가 얘기한 것처럼 그이 하나의 이야기를 만들기 위해서 네네. 한 작가가 어떤 골라주를 하고 어떤 식으로 그것들을 엮어내는지가 하나의 이야기라고 친다면 각자 소설가든 하나씩의 이야기를 늘 책을 낼 때마다 하는 거잖아요. 네. 근데 이건 내가 제가 보기에는 과잉이에요. 음. 과잉인데 우리가 소비하는 이야기들은 늘 뻔한 이야기들만 소비를 하고 있어요. 네네. 그게 제가 보기에는 이야기가 필요한 부분이고 음. 이야기가 많긴 하지만 또 결국 우리가 소비하는 이야기는 그 이야기들밖에 없기 때문에 이야기가 더 필요하다고 생각을 하는데 네. 그랬을 때 그런 시대에서 이 백년의 어, 고독이 어떤 의미가 있을지 지금 2015년에 한국에서 독서에서 이게 어떤 의미가 있을지에 대한 음. 생각을 하게 되더라 이거죠. 네, 그러니까 충분히 동의. 네. 네. 동의가 되는 부분입니다. 네, 음. 한뭐 얘가 제가 보기에는 음. 지금 제가 젊은 작가들이 그런 이야기성 회복을 위해서 노력을 많이 하고 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 볼라뇨라든지 이런 식의 특이한 어떤 이야기를 구축하는 사람들의 어, 소설도 많이 들어오고 있고, 그러니까 지금 한국 소설이 어떤 과도기를 거치고 있지 않나. 그래서 어떤 이야기성으로 나가려고 하는데 이 이야기를 어떤 식으로 해야 될지를 약간 고민하고 있는 시기가 아닌가라는 생각이 들지 지금 무조건 장편소설을 많이 내가지고 뻔한 이야기들만 음, 양산하는 게 음. 저는 해답이 될수 없다고 생각하기 때문에 그런 고민이 든다는 말씀을 드리고 싶었던 겁니다. 네네. 아, 너무 열심히 얘기하나 오늘. 아니야 정말 네. 예, 그 생각은 뭐 100% 동의가 되고요. 네. 지금 만약에 그러니까 문학을 하는 사람이 아니라 일반 독자라면 백년의 고독을 책을 좋아함에도 불구하고 뭐 겁이 나기도 하고 음. 뭐 읽다가 포기하기도 하고 근데 지금 다시 읽는다. 그게 무슨 네. 의미가 있겠느냐. 저는 그냥 뿌리를 확인하는 의미가 음. 있을 거라고 생각해요. 네. 이미 백년의 고독은 문학사에서 거대한 영향을 끼친 작품이고 이걸 2차적 3차적 4차적으로 영향을 받은 작품들을 우리는, 우리는 이미 수많이 읽어왔어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 방법이 오히려 새롭게 느껴지지 않을 수도 있어요. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 이 모든 것에 사실은 이 모든 게다 여기서 시작됐다라고 말은 할수 없지만 네. 가장 결정적인 원류는 여기서 나온 게 사실이니까 네. 아 이게 이렇게 시작됐구나라는 그 뿌리를 음. 확인하는 것 같은 느낌 네. 그것만으로도 굉장히 흥미로운 독서 경험이 될 거라고 생각하는 거죠. 네, 저는 마지막으로 드리고 싶었던 게그 얘기인데 그러니까 우리가 명작 걸작이라고 했을 때 과연 그 우리가 수많은 그그 모티프를 가지고 있는 네. 수많은 이야기들이 있는데 과연 이걸 왜 봐야 되는가 음, 음. 고통스러워하면서 저는 예전에 그또 얘기하게 되는데 도스체프스키를 보면서 그런 생각이 들었어요. 음. 도스체프스키의 소설은 정말 지루하고 한 사람의 심리와 내부를 이렇게 정말 분해, 분해하듯이 이렇게 세밀하게 나누는 이야기를 봐야 되는가라는 생각이 들었는데 그 안에 인간의 원형 같은 게 들어있는 것 같더라고요. 네, 네. 
저도 이번에 느끼, 보면서 느낀 게 백년의 고독에는 그 인간의 원형이, 이야기 원형이기도 하지만 인간이라는 거에 원형이 들어있어서 그걸 발견하는 재미는 분명히 있었던 것 같아요. 음, 네. 그게 그렇습니다. 그렇기 때문에 걸작이라고 불리는 거겠죠. 네. 음뭐 거의 끝날 때가 됐지만 네. 약간의 얘기를 마지막으로 좀 조금만 더 붙여본다면 그러니까 이, 저는 이 소설이 좋은 것 중에 하나가 아까 제가 그런 말을 했는데 이 소설은 A야라고 말하면 아니 음. B도 있거든 이렇게 정 반대를 보여줄 수 있는 것은 이 소설 자체 안에 다 있다는 거예요. 음. 근데 그게 저는 굉장히 흥미롭습니다. 그러니까 이 소설의 일든 시간관을 많은 사람들이 이제 뭐 순환적이라고 말할 수도 있고 직선적이라고 말할 수도 있어요. 근데 서로 모순되는 두 가지가 같이 들어 있어요. 마치 음. 마술적 리얼리즘이란 말도 사실은 이건 형용모순 형용 같은 그쵸. 거잖아요. 음. 마술적이면 리얼리즘이 아니죠. 음. 리얼리즘이면 마술적일 음. 수가 없잖아요. 근데 마술적인 리얼리즘이란 말을 쓰는 것 자체가 무슨 예를 들면 뭐 동그란 세모 이렇게 음. 말하는 거하고 사실은 네. 똑같은. 그러니까 마술적인 리얼리즘이라는 말이 의미가 있는 이유는 그 모순에서 있는 거거든요. 그 모순을 끌어안는 방식이 문화학의 어떤 하나의 추동력이 된다라는 뜻이 되니까 마찬가지로 이 백년의 고독을 보다 보면 예를 들어서 이제 시간관이 얼핏 봐서는 순환적이에요. 순환적인 게 소설에 일단 이름을 계속 순환을 지키고 있어요. 아버지 이름이 아들 그렇죠. 이름하고 똑같고 손자 이름하고 똑같고 이런 방식으로. 그다음에 모티브도 계속 순환이 됩니다. 아버지가 밤나무에 묶여서 죽는데 그 아들인 아우렐리아노 대령도 결국은 밤나무에서 마지막 죽음을 맞이한다든지 무슨 돼지꼴이라든지 등등등. 그런 식으로 해서 겉은 그런 그 것들은 계속 순환돼서 아이 책은 굉장히 순환적인 그런 시간관을 갖고 있구나라고 생각할 때에 소설의 맨 마지막에 딱 가면 모든 것은 반복되지 않고 음. 결국은 이 멜키아데스가 남긴 양피지를 보게 되면 단한 바퀴밖에 없었던 이 과문의 역사였다라는 소설이 있단 말이죠. 음. 그리고 이 소설의 전체적인 내용으로 보면 부분으로는 계속 순환적인 어떤 루프를 그리듯이 이 소설이 진행이 되지만 전체로 보면 정확하게 막권도의 탄생과 막권도의 소멸로 끝나는 이야기예요. 그러니까 어, 어떻게 보면 순환적인 시간관을 신화적인 신화, 시간관이라고 말할 수 있고 직선적인 시간관을 역사적인 시간관이라고 말할 수 있다면 이 역사와 신화의 접점에서 굉장히 흥미로운 이야기 혹은 것을 다루어내는 미학적인 방법론을 이 책이 갖고 있다라는 얘기입니다. 네. 그런 면에서 흥미롭고 그다음 이 책에 관한 이제 평문들을 국내외 평문들을 읽어보면 제가 좀 약간 이상하게 생각하는 건이 책이 막권도의 소멸에 대해서 어 일종의 징벌적인 시각을 갖고 있는가라고 어. 얘기할 수 있어요. 네. 그러니까 다시 말해서 막권도가 저렇게 소멸하게 되고 없어지게 된 이유는 막권도의 타락 때문인가. 다시 말해서 니네가 잘못했기 때문에 막권도를 결국은 없어지는 음. 거다라고 음. 말할 수 있는가라는 부분인데 그럴 수 있다라고 대부분 평론 제가 본 평론들은 얘기하더라고요. 음. 한국이든 외국 음. 사람들이 쓴 거거든. 그 이후로 이 막권도의 타락을 근친상관하고 연결시켜서 이야기를 해요. 네. 그리고 이 근친상관의 그 참혹한 결과물인 돼지꼬리를 단 아이의 탄생은 처음부터 예비가 되어 있었고 그것이 결국은 점점점점 악화가 되면서 마지막에 결국은 인간은 이런 유토피아를 지탱해낼 만한 최소한의 어떤 도덕성이나 이런 것들이 없는 존재다라는 것을 드러내므로써 결국은 막권도가 소멸하게 되었다라는 식으로 해석하는 경우가 대부분이거든요. 네. 어, 맞는 부분이 있을 텐데 저는 그 반대도 이 소설에 있다고 생각해요. 왜냐하면 이 소설에서 마지막 돼지꼬리를 탄생시키게 하는 근친상간이 가장 아름답게 묘사가 되어 있다는 것. 그리고 그 근친상간은 정확히 어떤 관계인지 두 사람이 모르고 했다는 것. 어떤 관계인지 모르고 한 상태에서의 행위의 결과에 책임을 물어볼 수 있는 건 규책성이 현저히 떨어지는 거잖아요. 네. 그다음에 그 근친상간은 이전에 수없이 되풀이됐던 근친상간에 비해서 더 과한 근친상간도 아니에요. 그러니까 앞에선 예를 들면 이모와 조카의 관계였다면 마지막은 결과적으로 예를 들어서 뭐 그런 말 하기도 뭐하지만 예를 들면 모자간 사이에서 있었던 
오이디푸스처럼 음. 그렇게 낳은 아들이었다. 그러면 점점점 그 지상가래 도가 너무 심해졌으니까 이것이 결국은 이런 소멸을 낳았다라는 증거가 될수 있겠지만 그렇지도 않단 말입니다. 음. 위에도 이모와 조카 사이에서의 그런 근치상가는 음. 많았거든요. 그러니까 결국은 이 마지막에 마콘도의 소멸을 보는 것을 굉장히 도덕적인 시각으로 결국은 타락한 하나의 세계는 멸망할 수밖에 없다. 음. 그 모든 것은 예비되었다라고 음. 보는 시각은 굉장히 제가 볼 때는 음. 편협한 시각일 수 있다는 거예요. 음. 그 얘기 저도 하고 싶었는데요. 음. 그러니까 저도 비슷한 의견인데 왜 그랬냐 하면 일단 말씀하신 것처럼 두 사람의 사랑이 아름답게 묘사된 것도 있지만 어, 아르카디오 부엔디아가 처음으로 막군도를 만들고 계속 흥망성쇠를 겪게 되죠. 그런데 음. 놀라운 것은 막군도가 마지막 파괴되는 이유가 뭐냐 하면요. 아우렐리아노와 아마란타 우르술라의 사랑으로 파괴돼요. 음. 그 건물들이 파괴되는 이유가 이들이 너무 격정적으로 사랑을 하면서 음. 계속 기물들을 부수면서 <웃음> 이 막건도가 없어지는 거예요. 뭐야 이대근이야 뭐야. 그런데 네. <웃음> 전 이게 되게 상징적 상징적 아무튼 그렇게 느껴지는 게 결국에는 사랑으로 이 모든 게 자폭하듯이 막건도라는 이 작은 도시가 그렇게 파괴된 것이지 어딘가로부터 징벌의 형태로 어 이렇게 무너져버린 것은 아니라는 생각을 하게 되고요. 그리고 양피지의 사실은 예언도 그 예전에 그 뭐예요? 유리가 반짝이는 도시로 크게 성장한 것이다라고 했는데 네. 그 예언은 이루어지질 않았잖아요. 네. 이루어졌죠? 마지막에 보면 그 유리가 사라지는 방식으로 묘사가 되어 있죠? 그러니까 그, 네. 그러니까 거대한 도시가 될 거라고 했지만 아, 파괴되니까 네. 그 파괴가 사랑으로 파괴를 한 거라서 음. 저는 여기에서 뭔가 오히려 근친상간을 나쁘게 보는 것이 아니라 사랑의 어떤 어떤 위대한 상징처럼 음. 그걸로 이 막곤도가 파괴되는 것 같은 음. 그런 뉘앙스 전 읽었어요. 네, 어떤 것이 생성한다 네. 그리고 어떤 것이 파괴된다 이걸 인간의 삶으로 바꾸면 태어난다 죽는다라는 음. 건데 죽음이라는 것은 나쁘다 음. 소멸하는 것은 나쁜 것이다. 라는 시각이 전제되어 있는 해석이라는 거죠. 제가 볼 그렇죠. 때는 아까 네. 말씀드린 네. 그런 네. 제가 보았던 그런 해석들이 네. 그리고 이 소설에서 이게 메타소설적인 특정이라고 말을 하면서 멜키아데스 얘기를 했는데 제가 볼때 멜키아데스는 성경에 나오는 멜기세덱이라는 굉장히 이상한 인물이 있어요. 멜. 멜기세덱이라고 네. 성경에는 그렇게 나오죠. 네. 무슨 세색시 같죠. 네. <웃음> 네. 네. 근데그 멜기세덱을 신학적으로 어떻게 해석하느냐가 굉장히 복잡한 문제예요. 그래서 보통 정통신학에서는 어떻게 해석을 하라면 멜기세덱이라는 구약의 인물은 사실은 예수 그리스도의 상징과 같은 인물이다라고 음. 보통은 해석을 하는데 어찌 됐건 그 이름으로 보면 사실 어원은 당연히 비슷할 거고요. 그런데 네. 멜키아데스라는 인물은 이 소설에서 보면 은 사실상 텍스트 바깥의 인물입니다. 그렇죠. 처음부터 그렇게 보였는데 처음에는 음. 단순히 막권도랑 떨어져 있어서 계속 집시로 가끔씩 한 번씩 오는 존재였지만 어느 순간 죽었는데 죽고 나서도 계속 유령으로 나타나고 음. 이러면서 이야기 전체 하나의 어떤 기운으로 임재하는 그런 음. 인물인 거잖아요. 근데다 읽고 나면 심지어는 이 모든 이야기가 메키아데스가 썼던 어 일종의 이야기를 소설로 쓴것 같은 행위 아까 네. 말씀드린 메타소설적인 특징까지 생기게 되는 거잖아요. 음. 이 멜키아데스라는 인물은 흔히 얘기하듯이 데우스 엑스 마키나 같은 인물인 거거든요. 음. 그러니까 그런 면에서 봐도 어떻게 보면 이 마콘도의 사이클 음. 처음에 만들어지고 융성하고 그러다 퇴퇴하고 그러다가 사라지게 되는 이 사이클 자체가 그것을 단순히 인간의 어떤 도덕관 같은 것으로 봐서 네. 근친상관의 어떤 나쁜 결과물로 예를 들면 무슨 아주 악한 행위를 신이 
징벌을 하는 것 같은 음. 그런 느낌은 아니지 않겠는가 결말이. 그 생각해보니까 멜케네스가 약간 신적인 느낌이 있나요? 있죠? 왜냐하면 처음에 네. 와서 도구를 주잖아요. 네. 이들에게 마콘도 사람들에게 도구를 주어서 네. 그 도구로 인해서 네. 핫도그. 네. 죄송합니다. 웃어야 <웃음> 네. <웃음> 되나? 이 도구 도구 도구를 음. 가지고 아, 도구를 뒤집으면 지오디라고 지금 그거 하시는 거예요? <웃음> 네. 아, 어머님 그, 짜장면이 싫다고 하셔가지고 그 도구를 주었다가 마지막에 그이 모든 것을 빼앗아가는 것도 사실은 멜키아데스니까 신적인 어떤 존재라고 할수 있을 것 같네요. 음. 그리고 얘기해 주신 것처럼 소멸이 음. 아름다운 소멸이 아닌가 나는 이게 한 100년이라는 한 세계, 세대가 소멸해가는 과정이기 때문에 징벌의 의미가 아니라 사랑으로 소멸하는 아주 아름다운 소멸이 아닌가라고 나는 해석을 했는데 내가 음. 이상한 건가? 이상한 거야. <웃음> <웃음> 최소한 주류해석은 아니야. 네. 그런데 네. 저는 그럴 수 있다는 거예요. 네. 저는 제 입장은 아름답다고까지는 말을 못해도 이런 것은 그 인간의 도덕관에서 사실은 초, 그러니까 도덕관과 무관한 또 다른 영역의 어떤 그뭐 예를 들면 자연의 리듬이라든지 혹은 순환의 법칙이라든지 이런 걸 말하는 결론 쪽이 아니겠는가라고 저는 이제 생각하는 거고요. 그러니까 네. 물론 양쪽 세, 세 가지 측면이 다 있겠지만 네. 저는 외부의 평론을 못 봐가지고 음. 그 생각을 못 해봤는데 네네. 징벌 이런 생각 한 번도 못 해봤는데 아, 진짜 영원히 알고 말말으신 <웃음> 분인 거 같아요. 네. 네. 근친상관도 이렇게 뽀송뽀송하게 보실 수 있고 네. 음. 야심지어 이렇게 적었어 나는. 네. 두 사람이 사랑하면서 막건대 집을 부수면서 아름답게 소멸한다 이렇게 <웃음> 나 이상한가 봐. 네. 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 역시 소설을 쓰실 만한 자격이 있다 이런 생각을 네. 하게 되고요. 그냥 저는 네. 저도 어, 변신하면 음. 왜 무슨 무슨 동물로 변했지 어. 이런 생각을 하는. 네. 그렇죠. 네. 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 자 그렇게 해서 그러면 뭐또 하실 얘기가? 많지만 또뭐 하려면 또 네. 새로운 장을 부지하재벌이죠. 부지 새로운 장을 열어야 되기 때문에. 네. 그렇습니다. 저도 뭐 사실은 얘기가 더 있는데 이제 와서 이걸 다시 돌아가서 얘기하는 게 무슨 의미가 있겠는가. 네. 이미 네. 막권도는 다 부서졌는데. 이 얘기는, 얘기는 꼭해야될것 같네요. 아. 제가 왜냐하면 일부에서 이걸 안 읽어도 된다. 어. 뭐막다 얘기해 주겠다고 했지만 얘기를 네. 못해 주는 것 같아요. 어. <웃음> 왜냐하면 이건 하다 보니까 얘기해 줄 수가 없는 얘기고 이것은 직접 겪어야 되는 일이 아닌가. 직접 백년을 겪고. 어, 앞, 가슴이 아프고 힘들면 포, 알아서 포기하는 한이 있더라도 스스로 겪어야 하는 일인 것 같고 저는 음, 이 얘기는 해드리고 싶은 게 어, 이게 모든 것들의 원형이어서 이걸 한번 경험하고 나면 음. 다른 작품들을 볼때 굉장히 감시관이 좋아질 거라는 얘기는 확실히 드리고 싶어요. 맞아요. 그건 네. 확실하기 때문에 맞아요. 참고 견디면 네. 어떤 <웃음> 새로운 눈이 열린다는 얘기는 꼭 해드리고 싶어요. 무슨 다단계 판매 <웃음> 강사 같은 말을 하고 있는데 네. 네. 맞습니다. 그러니까 어떤 우리 인간의 경험은 음. 이 경험이라는 게 포물선을 이렇게 그으면서 이렇게 쫙 이렇게 하는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 어느 순간 이렇게 쫙 점프하듯이 계단식으로 올라가게 되는데 어, 만약에 책을 좋아하시는 분이라면 아직 백년의 고독을 안 읽으신 분이라면 이거를 이 소설을 읽는 경험 자체가 본인의 독서 체험에서 하나의 점프의 순간을 반드시 마련하게 되어 있어요. 네. 그럴 수밖에 없는 소설이고. 네. 네. 나 더욱, 성, 더욱 성장하는 네, 제가 되어서 <웃음> 돌아오나요 이제? 그런데 네. 꼭 부탁드리고 싶은 게 있습니다. 네. 다음 소설은 제발. 네. 다음 소설 <웃음> 짧은 거 말씀드렸잖아요. 율리시즈라고. 네. <웃음> 알겠습니다. 짧은 건알수 없으나 네. 최소한 보면서 이렇게 고통스럽지는 않은 소설로 지금 마련드릴 것을 약속드리면서. 네. 네. 알겠습니다. 네, 다음 책임자를 만나다 해서 다룰 책도 미리 소개해드려야죠. 이번에는 커플이라는 책을 다룰 예정입니다. 클라시커 50 시리즈 중에 하나인데요. 이 커플이라는 책은 바르바라 지히타만이 쓴 책인데요. 역사상 가장 유명한 커플 50상을 다룬 책입니다. 
음, 책도 흥미롭지만 책에 또 관련된 이야기들이 워낙 재미있는 이야기들이 많아서 그런 커플들에 대한 이야기들 또 이다혜 작가님과 함께 재미있게 이야기 나눌 수 있을 것 같아요. 수고 많으셨고요. 네. 감사합니다. 3주 뒤에 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 네. 책이 나오기까지 에디터 통신 세상은 불공정합니다. 날때부터 정해진 조건을 바꿔보려고 발버둥 치는데 오히려 점점 더 일이 꼬이는 경우도 있고 가혹한 시련이 나에게만 찾아오기도 합니다. 살다 보면 누구나 하루쯤 그런 날이 옵니다. 마치 벽 같은 사회의 부조리를 마주한 나라는 사람의 보잘것 없음이 유독 서러운 날 아무리 열심히 살아도 평생 책받기처럼 뻔한 인생을 벗어날 수 없을 것 같은 생각에 허무한 날 그런 날을 맞이한 분들께 권하고 싶은 한 권의 책 나는 오늘도 하드보일드를 읽는다 안녕하세요 저는 나는 오늘도 하드보일드를 읽는다의 담당 편집자 위윤영입니다 하드보일드라는 단어 주변에서 심심치 않게 들어보셨을 것 같은데요. 하드보일드는 본래 노른자가 딱딱해지도록 삶은 단단한 달걀을 의미했습니다. 먹을수록 목이 매는 단단한 달걀 노른자가 퍽퍽한 이 세상의 법칙과 닮아서일까요? 이후 하드보일드는 해밍웨이식의 간결하고 비정한 문체를 의미하는 문학 용어로 쓰이다가 현재는 철저히 판단을 배제하고 건조한 시선으로 사회를 바라보는 하나의 스타일을 의미하는 단어로 사용됩니다. 이 책에는 세계의 추악하고 잔인한 일면을 가감없이 보여주는 하드보일드 스타일의 범죄소설 38권에 대한 서평이 담겨 있습니다. 이 서평을 통해서 올여름 서점가를 시원하게 강타했던 오크다이데오의 나오미와 가나코나 북유럽 미스터리로 유명한 요 네스베의 레오파드처럼 잘 알려진 소설부터 이제는 고전이 되어버린 에드 맥베인의 사리의 쓰기나 모리무라 세이치의 야성의 증명 같은 하드보일드 스타일의 소설은 물론이고 아직 우리나라 독자들에게는 생소하지만 해외에서 그 저력을 인정받은 순의 케이스케나 폴클리브의 범죄소설에도 부담없이 접근할 수 있으리라 생각합니다. 저는 이 책을 편집하는 동안 아직 읽어보지 않은 책이 궁금해 참을 수 없었습니다. 서평집의 매력이란 소개된 책에 담긴 내용을 미리 맛보고 내 취향의 책만을 골라 구매할 수 있다는 게 아닐까요? 
저 역시 구미가 당겨 몇 권의 책을 구매하기도 했고 또 어떤 책은 서평집에 실리지 않은 그 뒷내용이 알고 싶어 주말 동안 추리소설 카페에 앉아 후루룩 한 권을 전부 읽어버리기도 했습니다. 이 책을 읽는 또 하나의 재미는 저자인 김봉석 평론가가 짚어주는 소설의 뒷면을 들여다보는 일입니다. 여러분은 드라마로도 제작되어 큰 성공을 거둔 스트로베리 나이트의 주인공 히메카와의 캐릭터가 이전 작품인 지우의 등장인물인 이자키에서 출발했다는 사실을 아시나요? 또 사실과 망상의 경계에 교묘하게 걸쳐진 누마타 마오카루의 작품이 저자의 대인공 포증 덕분에 탄생할 수 있었단 사실은요? 나는 오늘도 하드보일드를 읽는다는 단순히 범죄소설의 줄거리와 내용상의 맥락뿐 아니라 그 이야기가 탄생한 배경과 시대 상황까지 짚어가며 소설에 몰입할 수 있게 도와줍니다. 이미 읽은 책도 아직 읽지 않은 책도 이 서평집을 통해 새로운 의미를 발견할 수 있는 이유입니다. 저자는 서문에서 이렇게 말합니다. 나는 비관적인 세계관을 가지고 있다. 아마도 우리는 이 세상을 바꿀 수 없을 것이다. 하지만 또한 생각한다. 그렇기에 우리가 해야 할 무엇인가가 있지 않을까라고. 누구도 정답을 말해주지 않는 인생. 그리 따뜻하지도 그리 희망적이지도 않은 이 세상. 그럼에도 불구하고 우리는 하루하루를 견디며 살아가야지요. 우리가 바꾸기에는 너무 거대한 이 세상은 여전히 잔인하고 절망적입니다. 그러나 저는 오늘도 하드보일드 소설을 읽으며 다짐합니다. 내가 세상을 바꿀 수는 없을지 모르지만 적어도 세상 때문에 내가 변하지는 말자고. 하드보일드 소설 속 주인공처럼 하루하루 내 호흡을 견제하며 살자고 말입니다. 소리나는 책. 네, 오늘 소리나는 책에서 읽어드릴 책은 가브리엘 가르시아 마르케스의 백년의 고독입니다. 저희가 2주간에 걸쳐서 김중혁 작가님과 함께 집중적으로 이야기를 나눈 책이죠. 자, 이, 이 책은 저희가 방송에서 이미 말씀드린 것처럼 문장이 굉장히 길고요. 또한 특이였던 그런 리듬을 갖고 있어서 사실 낭독이 쉽지 않을까 싶기도 한데요. 약간 걱정이 되기도 합니다. 자, 백년의 고독, 일단 이 소설이 어떻게 시작하는지 처음 도입부 부분을 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 많은 세월이 지난 뒤 총살형 집행대원들 앞에선 아우렐리아노, 부엔디아 대령은 아버지에 이끌려 얼음 구경을 갔던 먼 옛날 오후를 떠올려야 했다. 그 당시 막권도는 선사시대의 알처럼 매끈하고 하얗고 거대한 돌들이 깔린 하상으로 투명한 물이 콸콸 흐르던 강가에 진흙과 갈대로 지은 집 스무 채가 들어서 있던 마을이었다. 세상이 생긴 지채 얼마 되지 않아 많은 것들이 아직 이름을 지니고 있지 않았기 때문에 그것들을 지칭하려면 일일이 손가락으로 가리켜야만 했다. 매년 3월경이면 누더기를 걸친 집시 가족 하나가 그 마을 어귀에 
천막을 쳐놓고는 북을 치고 나팔을 불어대면서 아주 소란스럽게 새로운 발명품들을 선전하곤 했다. 처음에 그들은 자석을 가져왔었다. 덥스룩한 턱수염에 참새발처럼 생긴 손을 지닌 뚱뚱한 집시 하나가 자신의 이름을 멜키아데스라고 소개했는데 그는 자신이 지혜로운 마케도니아 연금술사들이 만든 여덟 번째 기적이라고 이름 붙인 그 자석을 가지고 무시무시한 공개시범을 보여주었다. 그는 금속봉 두 개를 끌면서 이집저 집으로 돌아다녔는데 냄비와 프라이팬과 부적가락과 스토브들이 놓여있던 자리에서 굴러떨어지고 못과 나사들이 빠져나오려고 몸부림을 하는 바람에 나무들이 삐걱거리고 심지어 오래전에 잃어버렸던 물건들까지도 예전에 제일 많이 찾아보았던 바로 그 장소로부터 나타나서는 멜키아데스의 그 불가사의한 쇠붙이 뒤에 되는 대로 엉겨붙어 끌려다니는데 이를 본 사람들은 모두 깜짝 놀라고 말았다. 물건들이란 제각각 생명을 가지고 있기 때문이에요. 영혼을 깨우기만 하면 다 되는 겁니다. 그 집시가 투박한 오조로 떠벌리곤 했다. 항상 자연의 섭리 저 멀리 심지어 기적과 마술 너머까지로 엉뚱한 상상력을 펼치곤 하던 호세 아르카디오 브엔디아는 그 쓸모없는 발명품이 땅속에 있는 황금을 캐내는데 유용하리라 생각했다. 정직한 남자였던 멜키아데스가 그에게 미리 주의를 주었다. 그런데 소용이 없어요. 그러나 그 당시 호세 아르카디오 브엔디아는 집시들이란 정직하지 않은 사람들이라고 생각하고 있었기 때문에 당나귀 한 마리와 염소 한 쌍을 그 자석 쇠붙이 두 개와 맞바꾸었다. 기울어진 가산을 불리기 위해 그 동물들에 의지하고 있던 아내 오르술라 이구아란도 남편을 단념시키지 못했다. 우린 곧 집을 다 덮고도 남을 만한 황금을 갖게 될 거요. 남편이 대꾸했다. 그는 자신의 생각이 옳다는 것을 증명하기 위해 여러 달 동안 가진 애를 다 썼다. 그 쇠붙이 두 개를 질질 끌고 큰 소리로 멜키아데스의 주문을 읊조리면서 강바닥까지 포함해서 일대를 샅샅이 훑었다. 그가 발굴해냈던 것이라고는 녹이 잔뜩 쓸어 각 부분이 하나로 이어져 있는 것 같은 15세기 갑옷뿐이었는데 그 안에서는 돌이 가득 담긴 거대한 호리병에서 나는 것과 같은 둔탁한 소리가 울렸다. 호세 아르카디오 브엔디아와 그의 탐험대의 남자 넷이 그 갑옷을 뜯었는데 그 안에는 여자의 곱슬머리카락에 매단 구리로킷을 목에 건 석회처럼 변한 해골 하나가 들어있었다. 네, 이어서 읽어드릴 대목은 마을 사람들 사이에서 불면증이 마치 전염병처럼 퍼져나가게 되는 대목을 읽어드리겠습니다. 그때의 불면증은 기억상실증하고도 연결이 되는데요. 어, 그 부분을 신비하게 적어놓은 부분을 제가 낭독해드릴게요. 여러 주일이 지났을 무렵 비시타시온의 공포가 완화된 것처럼 보이던 어느 날밤 호세 아르카디오 브엔디아는 잠을 이룰 수 없어서 침대에서 몸을 뒤척이고 있었다. 역시 잠을 이루지 못하고 있던 우르술라가 왜 그러느냐고 묻자 그가 대답했다. 포르덴시오 아길라르 생각을 또 하고 있었소. 그들은 단 1분도 자지 못했지만 다음날 아침에 피로를 전혀 느끼지 못했기 때문에 그 지루하던 밤을 잊어버렸다. 점심때 아우렐리아노는 신기해하면서 자신이 우르술라의 생일에 우르술라에게 선물할 브로치를 도금하느라 
실험실에서 꼬박 밤을 새웠지만 조금 더 피곤한 줄을 모르겠노라고 말했다. 셋째 날, 잠잘 시각이 되었어도 졸음을 느끼지 않게 되자 비로소 깜짝 놀란 그들은 자신들이 50시간 이상 잠을 자지 않고 있었다는 사실을 깨닫게 되었다. 아이들도 깨어있어요. 이 질병이 일단 집안으로 들어오면 아무도 피할 수 없죠. 원주민 여자가 예의 그 숙명론자적인 태도로 말했다. 그들은 정말로 불면증이라는 병에 걸려있었다. 어머니에게서 식물의 의학적인 효과에 대해서 배웠던 우르술라는 바곳으로 물약을 만들어서 모두에게 먹였지만 아무도 잠을 이루지 못하고 하루 종일 눈을 뜬채 꿈을 꾸었다. 눈을 뜨고 꿈을 꾸는 그 혼미한 상태에서 그들은 자기 자신의 꿈속에 나타난 이미지들을 보았을 뿐만 아니라 몇 사람은 다른 사람들의 꿈속에 나타난 이미지들까지 복원했다. 그래서 집안이 손님들로 꽉 차있는 것 같았다. 식당한 구석에서 자신의 흔들 의자에 앉아있던 레베카는 흰 아마포로 만든 옷을 입고 셔츠의 목 깃을 황금 단추로 잠근 자기와 영락없이 닮은 남자 하나가 장미꽃 한 다발을 가져다주는 꿈을 꾸었다. 그 남자와 함께 있던 손이 가날픈 여자가 장미 한 송이를 따 레베카의 머리에 꽂아주었다. 우르술라는 레베카의 꿈에 나타난 그 남녀가 레베카의 부모일 거라 생각은 했지만 그들이 누군지 알아보려고 아무리 애를 써보았어도 그들을 한 번도 본 적이 없다는 확신을 굳혔을 뿐이었다. 한편으로 호세 아르카디오 부엔디아가 특유의 무관심을 보이는 동안 집에서 만든 작은 동물 모양의 캐러멜은 마을에서 계속 팔리고 있었다. 어른, 아이 할것 없이 모두들 불면증으로 푸른색이 된 달콤한 병아리들과 불면증으로 분홍색이 된 맛있는 생선들과 불면증으로 노란색이 된 보드라운 망아지들을 빨아대고 있었고 그러다 보니 급기야는 온 동네 사람들이 월요일 동틀 무렵까지 깨어있게 되었다. 처음에는 아무도 놀라지 않았다. 당시 할 일은 엄청나게 많은데 시간이 모자랐던 마콘도 사람들은 잠을 안 자게 되었다는 것을 오히려 즐거워했다. 어찌나 열심히 일들을 했던지 이내 할 일이 더 이상 없게 되었고 새벽 3시에 시계에서 나오는 왈치의 음표들을 재면서 팔짱을 끼고 앉아있게 되었다. 피로 때문이 아니라 꿈이 그리워 잠을 자고 싶어했던 사람들은 피곤해지기 위해 온갖 방법을 다 썼다. 함께 모여 앉아 끝없이 얘기를 주고받고 똑같은 농담을 몇 시간씩이나 되풀이하고 거세시킨 수탕 얘기를 신경질이 날 정도까지 비비고 와서 복잡하게 만들었는데 얘기하는 사람이 그 얘기를 듣고 있던 사람들에게 거세시킨 수탕 얘기를 또 들려주기를 원하느냐고 물어 얘기를 듣는 사람이 그러라고 대답하면 얘기를 하는 사람은 듣고 싶다고 대답하라고 부탁한 적이 없으며 단지 거세한 수탕 얘기를 그들에게 해주는 것을 원하는지만 물었다고 말하고 얘기를 듣던 사람들이 아니라고 대답하면 얘기를 하는 사람은 아니라고 대답하라 부탁한 적이 없으며 단지 거세한 수탕 얘기를 그들에게 해주는 것을 원하는지만 물었다고 말하고 얘기를 듣던 사람들이 입을 다물고 있으면 얘기를 하는 사람은 입을 다물고 있으라고 부탁한 적이 없으며 단지 거세한 수탕 얘기를 그들에게 해주는 것을 원하는지만 물었다고 말하고 얘기를 듣던 사람들이 자리를 뜰라치면 얘기를 하는 사람은 자리를 뜨라고 부탁한 적이 없고 단지 거세한 수탕 얘기를 그들에게 해주는 것을 원하는지만 물었다고 말하는 등 그런 식으로 며칠 밤이 새도록 지속되는 지독한 모임에서 미도 끝도 없는 장난을 쳐대곤 했다. 
호세 아르카디오 부엔디아는 불면증이라는 전염병이 마을에 침입했다는 것을 알게 되었을 때 불면증에 대해 자신이 알고 있던 사실을 설명하기 위해 마을에 가장들을 한자리에 모았고 사람들은 그 재앙이 늪지대의 다른 마을들로 전염되는 걸 막기 위한 대책을 모았다. 그 결과 아라비아인들이 구아카마야와 바꿔주었던 방울들이 새끼 염소들의 목에서 떼어져 감시인들의 충고나 당부를 받아들이지 않고 마을로 들어오겠다고 우기는 사람들이 사용할 수 있도록 마을 어귀에 놓여졌다. 그 당시 방울을 울리는 사람은 건강하다는 사실을 불면증 환자들이 알수 있도록 막권도 거리를 다니는 모든 외부인들은 자기가 들고 있던 방울을 울려야 했다. 불면증이 입으로만 전염된다는 사실은 의심할 여지가 없었던 바 모든 먹거리들과 마실거리들이 불면증에 감염되어 있었기 때문에 불면증에 걸리지 않은 외부인들은 막권도에 머무는 동안 먹고 마시는 것이 금지되었다. 그렇게 해서 그 전염병은 그 마을 안으로 국한되었다. 그런 격리 조치가 아주 유효했기 때문에 마침내는 그 긴급 상황도 자연스러운 것으로 간주되는 날이 도래했는데 생활이 정리되자 사람들이 일에 리듬을 되찾았으며 그 누구도 다시는 수면이라는 무익한 습관을 되풀이하지 못한다는 사실에 대해서 걱정하지 않았다. 몇달 동안 잃어버렸던 기억력을 되찾는 방법을 고안해낸 사람은 아우렐리아노였다. 그는 그것을 우연히 알아냈었다. 맨 처음에 불면증에 걸렸던 사람들 가운데 하나였기 때문에 숙달된 불면증 환자였던 그는 그 기간 동안 은세공 기술을 완벽하게 배웠었다. 어느 날 그가 쇠부치에 광택을 낼때 사용하던 작은 모루를 찾고 있었는데 그 이름이 생각나지 않았다. 그때 아버지가 그에게 일러주었다. 그건 모루야. 아우렐리아노는 종이에 모루라고 써서 모루 위에 고무풀로 붙여놓았다. 그렇게 적어놓으면 앞으로 그 말을 잊지 않을 거라 믿었던 것이다. 모루라는 말이 워낙 어려운 단어였기 때문에 그게 기억상실증의 초기 증세라는 생각이 들지 않았었다. 그러나 며칠이 지나지 않아 그는 실험실 안에 있는 거의 모든 물건들의 이름을 기억하기가 어렵다는 사실을 깨달았다. 그래서 그는 물건들마다 각자의 이름을 적어놓았고 따라서 물건들의 이름을 알기 위해서는 적어놓은 것들을 읽기만 하면 되었다. 아버지가 어릴 적에 가장 감명 깊었던 어떤 사건이 기억나지 않는다고 걱정스러운 어조로 아우렐리아노에게 얘기했을 때 아우렐리아노는 자기가 사용한 방법에 대해서 아버지에게 설명했고 호세 아르카디오 부엔디아는 곧 집안에 온통 이름들을 써놓았으며 나중에는 온 마을에 그 방법을 쓰도록 했다. 네, 다음은 이 소설에서 사랑이라는 열병이 마을에 번져가는 부분을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 아우렐리아노가 한 여자를 사랑하게 되는데요. 근데 그 여자를 사랑하면서도 결국 육체적인 관계는 다른 여자와 처음으로 갖게 되는 장면이 이 장면의 묘사가 되어 있습니다. 집은 사랑으로 가득 찼다. 아우렐리아노는 레메디오스에 대한 사랑을 시작도 없고 끝도 없는 시로 표현했다. 그는 멜키아데스가 선물한 까칠까칠한 양피지에 변소 벽에 팔뚝에 시들을 썼고 모든 시 속에 레메디오스가 다양한 모습으로 나타났다. 나른한 오후 2시의 공기 속에 있는 레메디오스 장미가 조용히 발산해내는 향기 속에 있는 레메디오스 나방들이 뒤덮고 있는 물시계 안에 있는 레메디오스 아침방에서 솟아오르는 김 속에 있는 레메디오스 어디에나 있는 레메디오스 영원히 존재하는 
레메디오스였다. 레베카는 창문 곁에서 술을 놓다가도 오후 4시가 되면 사랑하는 사람이 도착하기를 학수고대하곤 했다. 우편물을 실어 나르는 노세가 보름에 한 번밖에 오지 않는다는 사실을 알고 있으면서도 노세가 착오를 일으켜 어느 날 갑자기 올지도 모른다고 생각하고서 날마다 기다리곤 했다. 그러나 모든 게 기대와는 반대로 일어났다. 오히려 노세가 와야 할 날에 오지 않은 날도 있었다. 한 번은 노세가 예정된 날짜에 도착하지 않았다. 절망감으로 정신이 돌아버린 레베카는 한밤중에 일어나 고통과 분노에 입사여 흐느껴 우는 가운데 말랑말랑한 지렁이를 씹어먹고 달팽이 껍질을 어금니로 아삭아삭 깨물어 대면서 죽어도 좋다는 듯이 개걸스럽게 마당 흙을 몇 주먹 퍼먹었다. 그리고 동이 틀 때까지 먹은 것을 토해냈다. 레베카는 열병에 걸려 의식을 잃었고 부끄러움도 잊고서 헛소리를 하면서 마음속 비밀을 털어놓았다. 깜짝 놀란 우르술라는 레베카의 트렁크 자물쇠를 부숴고 트렁크 밑바닥에서 장밋빛 리본으로 묶어놓은 향수를 뿌린 편지 16통과 낡은 책갈피에 끼워둔 나뭇잎들과 꽃잎들 그리고 손을 대자마자 부서져 가루가 될 것처럼 바싹 마른 나비들을 찾아냈다. 레베카가 얼마나 비통해했는지는 아우렐리아노만이 이해할 수 있을 뿐이었다. 그날 오후 우르슬라가 혼수상태에 빠진 레베카의 정신을 차리게 하려고 애를 쓰고 있는 사이 아우렐리아노는 마그니피코 비스발, 해리넬도 마르케스와 함께 까타리노의 가게로 갔다. 그동안 가게 건물은 확장이 되어서 회랑 하나에 나무로 지은 방들이 쭉 늘어서 있었는데 그 방들에는 시든 꽃냄새를 풍기는 여자들만이 살고 있었다. 아코디언과 드럼을 갖춘 악단이 몇년 전에 마콘도에서 사라졌던 프란시스코 엘 옴브레가 만든 노래를 연주하고 있었다. 새 친구는 발효시킨 구아라뽀를 마셨다. 나이는 엇비슷하지만 세상 물정에는 아우렐리아노보다 더 밝은 마그니피코와 해리넬도는 여자들을 무릎 위에 앉혀놓고 익숙한 솜씨로 술을 마셔댔다. 여자들 가운데 이를 금으로 씌우고 몸이 푹 삭은 여자 하나가 아우렐리아노에게 애물을 해댔는데 소름이 쫙쫙 끼칠 정도였다. 그는 그 여자를 물리쳤다. 술을 마시면 마실수록 레메디오스 생각이 더욱 간절해진다는 사실을 알았지만 그녀를 기억하는 데서 오는 고통은 더잘 참을 수 있었다. 어느 순간부터 몸이 공중으로 붕 뜨는 것 같은 느낌이 들었는지 몰랐다. 친구들과 여자들이 무슨 말인지 전혀 들리지 않은 말들을 하고 무엇을 가리키는지 도무지 이해할 수 없는 묘한 손짓들을 하면서 무게도 부피도 없는 듯 반짝거리는 빗물이 속을 둥둥 떠다니는 것이 보였다. 카타리노가 그의 어깨에 손을 얹으면서 말했다. 11시가 다 되어가네. 아우렐리아노는 그를 향해 고개를 돌렸고 귀에 펠트로 만든 조화를 꽂은 형체가 일그러진 커다란 얼굴 하나를 본그 순간 망각의 시대에 있는 것처럼 기억을 상실했으며 다음날 새벽 완전히 낯선 어느 방에서 정신을 차렸는데 맨발에 속옷만 걸치고 머리를 풀어헤친 빌라르 테르네라가 램프로 그를 비추면서 믿을 수 없다는 듯 어리벙벙한 표정을 지었다. 아우렐리아노 아우렐리아노는 발에 힘을 준채 버티고 서서 머리를 쳐들었다. 어떻게 그곳에 왔는지는 모르고 있었지만 유년 시절부터 마음속에 남몰래 간직하고 있었기 때문에 그 목적이 무엇이었는지는 알고 있었다. 당신과 자려고 왔어요. 
그가 말했다. 그의 옷은 진흙과 토사물로 범벅이 되어 있었다. 그 당시 어린 두 아들하고만 살고 있던 빌라르 테르네라는 아무것도 물어보지 않았다. 그리고 그를 침대로 데리고 갔다. 그의 얼굴을 물에 적신 수세미로 닦아내고 옷을 벗긴 다음 자기도 옷을 다 벗고는 아이들이 잠에서 깨어나더라도 자기를 보지 못하도록 모기장을 내렸다. 빌라르 테르네라는 그녀 곁에 머물렀던 남자. 떠나버린 남자들. 카드 점괘로 인해서 불안해졌기 때문에 정신이 아득해져 그녀 집에서 돌아가는 길을 제대로 찾지 못했던 무수한 남자들을 기다리는 일로 이미 지쳐있었다. 남자들을 기다리는 사이 빌라르 테르네라의 피부는 거칠어졌고 젖가슴은 텅 비어버렸으며 가슴 속의 불꽃은 꺼져버렸다. 빌라르 테르네라는 어둠 속에서 아우렐리아노를 더듬어서 그의 가슴에 손을 얹고는 어머니처럼 부드럽게 목덜미에 키스했다. 아이고 불쌍한 내 아기. 빌라르 테르네라가 중얼거렸다. 아우렐리아노가 부르르 몸을 떨었다. 그는 최소한의 곤란도 겪지 않은 채 차분하고 교묘한 솜씨로 고통의 낭떠러지를 타고 넘었고 동물들의 생고기 냄새와 막 다리미지를 끝낸 옷 냄새가 나는 끝이 보이지 않는 늪지로 변해 있던 레메디오스를 만났다. 붕 떠서 그 늪지를 빠져나왔을 때 그는 울고 있었다. 처음에는 자기도 모르게 훌쩍훌쩍 흐느꼈다. 그러고 나서는 고통스러운 종기 같은 것이 몸속에서 터졌다고 느끼면서 콸콸 쏟아지는 샘물처럼 펑펑 울어댔다. 빌라르 테르네라는 손가락 끝으로 그의 머리를 살살 긁으면서 그가 제대로 살수 없을 정도로 그를 괴롭히던 어두운 물질이 그의 몸에서 빠져나갈 때까지 기다렸다. 그러고 나서 그에게 물었다. 상대가 누구야? 아우렐리아노는 모든 걸다 얘기했다. 빌라르 테르네라는 예전에는 비둘기들이 놀라 달아날 정도로 웃어댔지만 이제는 곁에서 자던 아이들이 깨지 않을 정도로 조용하게 웃었다. 자기가 그엘 마저 다 키워야 할 거야. 빌라르 테르네라가 놀라댔다. 그러나 아우렐리아노는 그 조롱 속에 깊은 이해심이 깔려있다는 걸 깨달았다. 아우렐리아노가 남성으로서의 자기 능력에 대한 의구심뿐만 아니라 여러 달 동안 가슴 속에 감추고 참아왔던 괴로운 짐을 그곳에 놔두고 방을 나섰을 때 빌라르 테르네라는 자발적으로 약속 하나를 했다. 내가 그 여자를 만나 얘기를 좀 해볼게. 그엘 쟁반에 고이 담아서 대령할 테니까 두고 봐. 빌라르 테르네라가 아우렐리아노에게 말했다. 빌라르 테르네라는 그 약속을 지켰다. 네, 이제 마지막으로 읽어드릴 대목은 이 소설의 장대한 마지막을 네, 결말 짓는 부분입니다. 어, 저희가 뭐 2부에서는 사실 스포일러에 관계없이 책의 끝까지 내용을 다 얘기하고 있기 때문에 괜찮으리라 생각은 하지만은요. 그럼에도 불구하고 맨 마지막 4페이지 정도를 읽어드릴 거니까 혹시 그 부분을 듣고 싶지 않으신 분은 방송을 이전까지만 들으셔도 될것 같습니다. 동틀 무렵 잠시 동안 슬쩍 눈을 붙이고 난 아우렐리아노는 머리가 아프다는 걸 깨달았다. 눈을 뜨자 아기가 생각났다. 광주리 속에는 아기가 없었다. 순간적으로 아마란타 우르슬라가 아기 뒷바라지를 해주기 위해 죽음에서 깨어났을 거라는 믿음이 생기자 격렬한 기쁨이 엄습해왔다. 그러나 아마란타 우르슬라의 시체는 돌무더기처럼 담요에 덮여있었다. 집에 도착했을 때 침실문이 열려있다는 것을 깨달은 아우렐리아노는 오레가노의 
아침 향기가 감도는 복도를 가로질러가 식당을 들여다보았는데 식당에는 커다란 냄비, 피에 젖은 시트들, 젤을 담은 단지들, 그리고 가위, 거지와 함께 식탁 위에 펼쳐져 있는 기저귀 위에 비비꼬인 아기 탯줄 같은 분만의 천이물들이 아직 그대로 있었다. 밤사이에 산파가 돌아와 아기를 데려간 모양이라고 생각하니 잠시 차분하게 생각할 여유가 생겼다. 그는 처음 집을 완성시켰을 무렵 레베카가 자수를 가르치기 위해서 앉았고 아마란타가 헤리넬도 마르케스 대령과 중국 장기를 두곤 했으며 아마란타 오르슬라가 태어날 아기 옷을 지었던 바로 그 흔들의 의자에 무너지듯이 앉았는데 순간적으로 제정신을 차린 그는 자신의 영혼이 그토록 긴 과거의 압도적인 무게를 지탱할 힘이 없다는 사실을 깨달았다. 자기 자신의 향수와 다른 사람들의 향수의 창에 찔려있던 그는 죽은 장미나무에 엉겨붙어 있던 거미집의 뻔뻔스러움과 독보리풀의 집요함 그리고 2월 새벽빛 속에 있는 공기의 인내심에 대해 깨닫게 되었다. 그리고 그때 아기를 보았다. 아기는 전체적으로 벙벙하게 부풀어 올라있고 피부는 바싹 마른 가죽 같은 시체로 변해 있었는데 세상의 모든 개미떼들이 다 모여들어 아이의 시체를 마당에 있는 돌투성이 새끼를 통해 어렵사리 개미 소굴로 끌어가고 있었다. 아우렐리아노는 꿈쩍도 할수 없었다. 혼수 상태에 빠져 몸이 굳어버렸기 때문이 아니라 그 경이로운 순간에 멜키아데스가 남겨둔 결정적인 해결 코드들이 그에게 떠올랐고 인간의 시간과 공간에서 완벽하게 정리되어 있는 양피지의 헌사를 보았기 때문이었다. 가문 최초의 인간은 나무에 묶여있고 최후의 인간은 개미밥이 되고 있다. 아우렐리아노가 자신의 삶 속에서 죽은 자들과 그들의 고통에 대해 잊어버렸던 이때처럼 통찰력 있게 행동했던 적은 평생 단한 번도 없었는데 그는 그때 멜키아데스의 양피지에 자신의 운명이 적혀있다는 사실을 알았기 때문에 페르난다가 세상의 그 어떤 유혹에도 자신이 흔들리지 않도록 하기 위해 사용했던 그 십자형 널반지들을 모든 문과 창문에 다시 대고 멋질을 해버렸다. 그는 유사 이전부터 존재했던 나무들과 수증기가 일고 있는 웅덩이들 그리고 지상에서 인간이 남겼던 모든 흔적들을 방에서 없애버렸던 개똥벌레들 사이에서 사람 손을 타지 않은 양피지를 발견했으나 그것들을 밝은 장소로 꺼낼 만큼 마음이 차분하지 않았기 때문에 바로 그 자리에 서서 한낮의 눈부신 광선 아래서 스페인어로 쓰어진 것을 읽기라도 하는 것처럼 전혀 어려움 없이 큰 소리로 해독해내기 시작했다. 그것은 멜키아데스에 의해 쓰여진 것으로서 아주 사소한 일까지 포함하여 가문의 백년을 예측해놓은 역사였다. 멜키아데스는 그 역사를 모국어인 산스크리트어로 편집해놓았고 작수행은 아우구스투스 황제가 개인적으로 사용했던 코드로 또 홀수행은 스파르타의 군인들이 사용했던 코드로 풀어놓았었다. 아마란타 우르술라에 대한 사랑으로 혼란스러워진 무렵 아우렐리아노는 그 역사의 마지막 보호장치를 어렴풋이 이해하기 시작했는데 멜키아데스는 사건들을 인간의 전통적인 시간 속에 배열해 놓지 않고 100년 동안에 일어났던 일상사들을 모두 한순간에 공존하도록 압축시켜 놓았던 것이다. 그런 사실을 발견하고 넋을 잃은 아우렐리아노는 멜키아데스 자신이 아르카디오에게 들려주었던 실제로는 아르카디오의 총살형을 예언하고 있던 그 교황의 측령 같은 영송을 건너뛰지 않고 큰 소리로 읽었고 
몸과 영혼이 하늘로 올라가고 있는 세상에서 가장 아름다운 미녀의 탄생에 관한 예언을 보았으며 자신들의 무능과 변덕 때문만이 아니라 시도가 시기상조였기 때문에 양피지의 해독을 중도에서 포기했던 죽고 없는 두 쌍둥이의 근원에 대해서도 알게 되었다. 여기까지 읽어내려갔을 때 자신의 출생에 관해 알고 싶어 한 달이 난 아우렐리아노는 중간을 건너뛰었다. 그러자 과거의 목소리들과 과거 제라늄들의 속삭임들 집요하게 생각나는 향수에 앞서는 시르이의 한숨소리들이 가득 담긴 미지근하고 희미한 바람이 불기 시작했다. 그 순간 그는 자기 존재의 최초의 징후를 행복하게 만들어주지도 못할 아름다운 여자 하나를 찾아 착각을 유발하는 황무지를 경박스럽게 질질 끌고 다녔던 호색적인 할아버지 속에서 찾아내고 있었기 때문에 바람이 불기 시작했다는 사실을 알아차리지 못했다. 아우렐리아노는 할아버지를 알아보고 나서 할아버지 후계의 숨겨진 길들을 추적했고 황혼 무렵 욕실의 전갈들과 노랑나비들 사이에서 이루어졌던 자신의 수태의 순간을 만났는데 그곳에서는 어느 기계공이 반발심 때문에 몸을 내맡긴 한 여자를 상대로 정욕을 채우고 있었다. 그는 너무나 깊이 몰두해 있었기 때문에 두 번째 불어온 바람도 느끼지 못했는데 그 강력한 회오리바람으로 인해 돌적 위에서 문들과 창문들이 떨어져 나가고 동쪽 회랑의 지붕이 날아가버리고 집 토대가 뿌리째 뽑혀버렸다. 그는 그때 비로소 아마란타 오르술라가 자신의 누나가 아니라 이모였다는 사실을 알았고 프란시스 드레이크가 리오아차를 습격한 것은 단지 이모와 자기가 가장 복잡하게 뒤얽힌 핏줄의 미로 속에서 서로를 찾아 마침내 가문에 종지부를 찍어야 할 신화적인 동물을 낳도록 하기 위해서였을 뿐이었다는 사실을 발견했다. 마콘도는 이제 분기탱천한 묵시록적 허리케인에 휘말려서 한 곳으로 모인 먼지와 화섭 쓰레기들로 이루어진 공포의 소용돌이가 되어 있었는데 그때 아우렐리아노는 너무 잘 알고 있는 과거 사건에 시간을 허비하지 않기 위해서 열 한쪽을 건너뛰었고 자신이 살아가고 있는 현재 순간을 해독하기 시작해 시간 순서에 따라 앞으로 해독해 나갔으며 양피지의 마지막 쪽을 해독하는 행위에서는 그 자신이 말하는 거울을 들여다보고 있기라도 하듯 자기 자신의 미래를 예언하고 있었다. 그때 예언을 미리 알고 있던 그는 자기가 죽는 날짜와 그 상황을 알아보기 위해 다시 건너뛰었다. 그럼에도 불구하고 그는 마지막 행에 도달하기 전에 자신이 그 방에서 절대로 나가지 못하리라는 사실을 이미 이해했었는데 그것은 아우렐리아노 바빌로니아가 양피지의 해독을 마친 순간 거울의 도시는 바람에 의해 부서질 것이고 인간의 기억으로부터 사라져버릴 것이고 또 백년의 고독한 운명을 타고난 가문들은 이 지상에서 두 번째 기회를 갖지 못하기 때문에 양피지들에 적혀있는 모든 것은 영원한 과거로부터 영원한 미래까지 반복되지 않는다고 예견되어 있었기 때문이다. 네, 이동진의 빨간 책방 138회 마감할 시간이죠. 또 역시 오늘도 보내주신 사연들을 읽어드리도록 하겠습니다. 먼저 여기 어, 우체통에 넣어주신 현장에서 보내주신 사연들이에요. 
네, 첫 번째 사연입니다. 1년 전 처음으로 빨간 책방을 듣게 된 이후로 이렇게 공개 녹음을 들으러 빨간 책방 카페 오기까지 저에게는 많은 변화가 있었습니다. 무엇보다 책을 보는 안목, 넓게 보는 눈, 포기하지 않고 책을 읽어나가는 인내심 등등등 책 읽는 재미를 빨간 책방이 저에게 가져다 주었네요 하셨습니다. 네. 두분 모두 웃음소리 최고 하셨습니다. <웃음> 네, 제가 예전에 저희 아버지 말씀드렸죠. 예, 너는 방송하는 거다 좋은데 그렇게 예쁘게 웃지 좀 마라 라고 하셨는데 제겐 독서할 때 지구력과 다름없는 빨책력으로 100년의 고독을 9년 만에 마지막 한 챕터만 남겨두고 다 읽었습니다. <웃음> 평소 어느 정도 시간이 지나면 채워지는 장수가 있는데요. 그 속도가 너무 더뎌서 또 가게도만 읽다가 덮게 되나 했는데 빨책 생각하면서 읽다 보니까 어느새 등산을 하듯 이야기산을 넘고 있는 저를 발견할 수 있었습니다. 오늘도 임자님께서 나눠주신 이야기들이 제가 느낀 세계를 또 넓혀주셔서 마지막 챕터도 빨려가듯 재밌게 읽을 수 있을 것 같습니다. 고맙습니다. 하셨습니다. 야, 그 무지 예전에 어디 와차 와차 사이트 보니까 인터스텔라에 가장 많은 그 좋아요를 받은 평이 어, 인터스텔라 안본내 삽니다. 뭐 이런 거였는데 야 이분은 그이 책에서 가장 재밌는 마지막 한 챕터를 안 보신 거 아니에요, 그렇죠? 야 이분 뇌 사고 싶네요. 네, 좋으시겠습니다. 뭐 그래봤자 저희가 이미 다 스포일러 했다는 거. 네. 어, 테레사 허는 관련 없으신가요, 작가님하고? 네, 테레사 허라고 적으신 분인데. 늘 팟캐스트 방송으로만 듣다가 직접 현장에 오니까 새롭기도 하면서요. 익숙한 느낌도 있네요. 중국 텐진 폭발 사고 현장, 사고 지역에서 피난 온 저에겐 늦은 여름 휴가입니다. 두고두고 기억에 남을 휴식이네요. 하셨습니다. 야, 텐진에 계시다 오신 거예요. 진짜 놀라셨겠습니다. 사건 자체가 워낙 엄청난 비극이기도 하고 또 굉장히 미스터리하기도 한데 음. 피해 없이 무사히 복귀하실 수 있으면 좋겠네요. 손광호님이신데요. 남자는 역시 삼세판이라더니 정말 그런가 봅니다. 종이달 그때는 더위 먹어서 집으로 후퇴. 아내를 모자로 착각한 남자 그때는 급공휴일 지정으로 3시에 와도 만석이라서 포기. 그러나 오늘 세 번째 도전으로 여름이 가기 전에 공방을 즐기게 됩니다. 게다가 무슨 행운인지 VIP석이 갑자기 비워져서 편하게 감상했습니다. 라고 하셨습니다. VIP석이 어디에요? 좀 구경 좀 합시다. 송광원님 어디 계세요? VIP석에 앉아있다 가신 거예요? 아 거기군요. 아제 얼굴이 안 보이는데 뭐가 VIP석이에요? VIP석은 제 얼굴이 보이는 데가 VIP석입니다. 네, 송광원님 어쨌건 네. 좋은 자리에 앉으셔서 잘 보셨죠? 아, 미키마우스 예쁜 블럭 장난감을 주신 분입니다. 감사하고요. 미령님이신데 어, 저는 빨간 책방 다시 듣고 다시 듣는 무한 리플레이 애청자입니다. 저는 평소에 빨간 책방 들으면서 스트레스 프리용으로 레고를 조립하고 있는데요. 돈 많이 드시겠어요? 빨간 책방 한해 방송이 끝날 때쯤 레고가 완성되는데 그때의 기쁨은 스트레스 고민을 가라앉게 해줍니다. 동진님도 레고 만들기 한번 집중하면서 스트레스 풀어보세요 하셨습니다. 어 저는 이 만들어진 레고를 갖고 있는 건 좋아하는데 레고 같은 거못 만들어요. 짜증나서. 제가 제일 싫어하는 게그 직소 퍼즐 있잖아요. 막 삼천 조각 이런 거. 야, 제가 그걸 몇번 엎으려고 하다가 결국 포기했던 기억이 납니다. 근데 그렇건 안 그렇건 이 주신 블럭 장난감은 워낙 이뻐서 음, 이대로 갖고 있어도 이쁠 것 같은데요. 감사하고요. 
다음에는 만들어서 주시는 걸로. 네. 자 미리미리 주셨던 리뷰들도 읽어드리겠습니다. 팟빵을 통해서 소원하나H님이신데요. 초보 청취자입니다. 오프닝 음악 제목 좀 알려주세요 하셨습니다. 주기적으로 이 질문 하시는 분들 많죠? 지금 귀에 너무 익어서 한번 딱 들으면 아 이거 빨간 책방 하실 텐데 유명한 곡이 아니죠. 칼커스라는 곡인데 이게 어, 음악은 너무나 상큼하고 좋은데 칼커스의 뜻을 찾아보시면 아니 이게 뭐야 하실 수도 있습니다. 근데 뭐 음악 제목 가지고 듣나요? 네, 루시 그녀님이신데요. 저는 죽음, 아픔이라는 단어들에 직면하기 어려워서 늘 피하기만 하고 살았는데요. 빨책, 특히 적임자님 이야기를 들으면서 생각이 변하고 있습니다. 책을 듣는 즐거움은 물론이고 생각에 자연스러운 변화까지 주는 빨간 책방. 여전히 앞으로도 잘 들을게요 하셨습니다. 저는 죽음이라는 테마를 굉장히 자주 생각하는데 그왜 그럴까 생각해 본 적도 있어요. 하나 한편으로는 어 두려움 같은 것 때문에 일부러 약간 행동주의적인 치료법처럼 일부러 그 순간을 자꾸 떠올리는 걸까? 뭐 이런 생각이 들 때도 있고 반대로 죽음이라는 문제가 워낙 삶에서 가장 중요한 문제이니까 떠올리는 걸까? 뭐 이런 생각을 하기도 하는데 어찌됐건 생각을 안할 수는 없는 테마인 것 같아요. 그렇죠? 음. 보리스 파스테르나크 같은 그 닥터집하고 쓴 사람은 인간이 교양곡을 짓는 것도 정확한 인용은 아닙니다. 떠오르는 대로 인간이 교양악을 짓는 것도 만리정상을 쌓는 것도 결국은 인간에게 죽음이 있기 때문이다. 뭐 그런 문장 기억이 나거든요. 저도 딱 그런 심장입니다. 그래서 나는 빨간 책방 방송을 하나? 어, 패트리커님이신데요. 한달 전부터 빨간 책방에 매력에 취해 있습니다. 이전 방송들 매일 돌려드리면서 어릴 적부터 서먹하던 책과 급속도로 친해지고 있네요. 발책으로 인해서 변해가는 제 모습 참 마음에 듭니다. 하셨습니다. 음. 그런 거 있어요. 어떤 관계. 말씀드렸잖아요. 좋은 관계와 나쁜 관계의 차이. 좋은 관계는 그 관계, 그러니까 사람이라고 치면 그 사람을 만날 때 내가 좋은 거, 좋은 사람이구나 라고 느껴지게 만들어주는 사람이 있어요. 반면에 어떤 사람 만나면 참 즐거운데 생각해보면 그 사람 만나면 내가 왜이 사람만 만나면 못 되지지? 이렇게 느껴지는 사람이 있습니다. 저는 앞쪽 관계가 좋은 관계라고 생각하거든요. 빨간 책방도 지금 그런 좋은 관계를 맺고 계신 게 아닌가 싶고요. 한 줄기 빛을 임이신데요. 얼마 전부터 기다리다 못해서 처음부터 정주행 중인데 이회였던가요 소리나는 책에서 읽어주신 환상의 빛을 다시 보았습니다. 지나버린 세월의 무게만큼 같은 책도 또 다른 감동을 맛보게 해주는 것처럼 오래전 방송도 더운 무거운 더욱 무거운 감동을 주시네요. 이회라 그때 좀 기억나시나요? 하셨습니다. 생생하죠. 이게 이 환상의 빛은 서간체 소설에다가 심지어는 화자가 여성 화자잖아요. 그래서 야 이거 이 훌륭한 소설을 닭살돋게 읽으면 안 되는데 하면서 제가 벌벌 떨면서 떨면서 읽었던 기억이 있습니다. 페이스북을 통해서 이채리님이신데요. 직장 생활 시작한 지 1년도 안된 사회 초년병인데요. 직장을 다니면서 많은 사람들 만나고 대화하지만 그럴수록 외로워진다는 느낌을 받고 있습니다. 근데 발간 책방을 듣다 보면 많은 위로를 받고 있습니다. 목소리가 좋아서 이야기를 계속 듣고 싶은 이동진 씨 그리고 편안한 동네 오빠 같은 김중혁 작가님 방황하고 있을 때 정신 차리게 해줄 똑부러진 언니 같은 이다혜 작가님 책에 대해서 진지하게 때로는 장난스럽게 얘기를 해주시는 것이 저에게는 마치 인생에 대해서 얘기를 해주시는 것 같아요 하셨습니다. 야, 이런 이미지군요. 음, 편안한 동네 오빠, 똑부러진 언니, 목소리 좋은, 네. 감사합니다. 
목소리라도 좋아야죠. 위스터마우스 게시판을 통해서 순임이를 부탁해라고 적으신 분인데요. 짧게는 6개월, 길게는 30년이지만 예후가 좋은 편은 아닙니다. 라는 친절하면서도 냉정한 의사로부터 농내장으로 인한 시신경 파괴로 실명의 경고를 받고 시력보다 마음이 먼저 캄캄해져서 버스탈 생각도 못하고 길을 터벅터벅 걷습니다. 그 순간이 와버리면 난 어떻게 해야 할까? 막막해지는 것은 어쩔 수 없습니다. 그리고 문득 그 시간들 속에 빨책이 함께 한다면 그래도 조금은 위로가 될까? 이 작은 즐거움이 감당하기 어려운 고통 앞에서 조금이나마 위로가 될까? 하는 생각이 들었습니다. 갑자기 다음에 잘할게요 라고 하시는 엔딩이 떠오르는데요. 오늘의 부족함이 위로가 되고 아직 내일의 희망이 묻어나는 것만 같은 그 엔딩 멘트 정말 좋아하거든요. 하셨습니다. 네. 음, 부디그 기간이 최대한 길게 50년, 60년 그랬으면 좋겠네요. 저희도 더 다음에는 잘할게요. 몰락 게오르그 트라클 저녁, 종소리 그키 울리는 시간 새들의 고운 비상을 따른다 가을 하늘, 맑은 저 멀리 사라져가는 침묵의 긴 술래의 행렬 황혼이 깃든 뜨락을 거닐며 새들의 빛나는 행방을 생각한다 시간의 흐름도 아득히 있고 구름 넘어 떠난 새들의 여로를 따르는 마음 허나 여기 무서운 몰락의 숨결이 있다 앙상한 가지에 집바위 한숨 짓고 녹슬은 울타리에 붉은 포도렁 굴이 바람에 흔들린다 창백한 아이들의 죽음의 윤모같이 풍화한 어두운 우물가에 바람에 떨며 고개 숙이는 푸른 아스타꽃잎